0: Malta, bem-vindos ao Stage Rades. Comigo tenho o Pedro Romão e o Nuno Vieira. Olá, malta.
1: Aí,
2: Como é que é? Nunca cá estiveram. Então, é
0: a primeira vez. Primeira vez.
2: É primeira vez. <risos> uhum. É simpático. Então, tem,
3: tem um ar acolhidor.
0: Estou a é, gostar muito, por sim. ah Sim, sim. sim sim sim
3: falta é aquele café que eu tinha pedido. Ainda não veio. Não, não, já está já a sair, a já está a sair.
0: Está <risos> a sair já, está a sair já. Com Vou uma uh,
3: com gelo <risos> sem limão.
0: Espera só um bocadinho, <risos> tenho que ir ali à outra mesa também. A ter okay. ali um cliente okay, okay. que daqui a nada se calhar juntar-se é, connosco.
3: Pelo menos traz, sei <risos> lá, uns tremoços, um copo d'água. Tá fica yeah. tudo o caminho,
0: portanto. Okay, okay. <risos> mas olha, só para dizer que vamos ter, vamos ter também uh, outro convidado aqui neste uh -huh. episódio também. Uh, já se vai juntar à conversa daqui a 12 minutos. Não, não, se quer mais, um <risos> um mais um bocadinho. Se quer mais um bocadinho. Que é o Luís António, o criador de 12 Minutes. Uh, mas já vamos falar com ele um bocadinho mais à frente.
1: Sim.
0: Uh, e agora uh, dávamos a, a abertura, fazíamos a abertura né com, com as coisas do costume, que é o Roundup, o que é que vocês andam a fazer, as notícias que, que têm acontecido, o que é que quer começar aí?
3: As uh, acho que, cá, vou, vou falar aquilo que tenho feito e estamos as notícias para o fim para podermos comentar todos é? em, tá em simultâneo, uhum. uh, aquilo que eu tenho feito, por acaso não tenho assim muita, muita coisa, tenho alguma, não muita, a uh, começar assim rapidamente. Estou uh, a ver uma série na Netflix, que é o Space Force. Uh, a série é, é criada pelo Steve Carell que é o ator principal também da, da série também temos o John Malkovich uh, e, e basicamente isto é centrado numa numa força de, no, nos Estados Unidos dedicada ao espaço e à exploração no espaço uh, daí, o nome. Isto não é, daí o nome exatamente Space Force é isto não é Power que é mesmo é o, é, é o Ai, o plot da série um, e, e basicamente o presidente dos Estados Unidos quer que um, voltem americanos a pisar a, pisar a lua e, e pronto e todo o objetivo desta, desta força uh, é, é conseguir isso e, mas pronto, a série é, é, é meio comédia, eu, não, eu digo meio comédia porque não é daquelas em que, tipo uma sitcom em é que nos estamos sempre a rir, não uh, mas tem, tem os seus apontamentos de comédia uh, pá, confesso que no primeiro, segundo episódios não, não fiquei assim muito agarrado e pensei, ah, isto vai ser um bocado Uhum. Mas depois, à medida que fui andando, a série tem 10 episódios. Neste momento, acho que vi 7. Uh, a série vai, vai ganhando ritmo. E, e pá, é engraçado, E compensa. Uh, vai, vale a pena o, o tempo que passam, que passam com ela. Okay. E, entretanto, aí uma, no, uma nova temporada. Já tenho isto na minha lista pá, e há dois anos. Um, foi quando saiu, acho que foi em 2020, a primeira season. E agora vai ser uma nova. Um, Dia 18, se não me engano, de fevereiro, e vi a, a anunciar a segunda. peça. pensei: olha, porque não? Se calhar agora é a boa altura para começar a ver. E está yeah, a ser fixe. Uh, lá está. No início gostou um bocadinho, mas, mas agora está, está a valer bem, bem a pena. Uh, por isso, se, se gostam de, de comédias não muito forçadas, uh, uhum. tá, é, é engraçado. É a série é fixe. E esse tipo de é sempre fixe. Sim, sim. exatamente uh, para além disso também no Netflix e também o original Netflix vi um filme que é os Mitchells uh, contra as máquinas uh, em português acho que é Mitchells versus the Machines também já me
0: recomendaram sim é,
3: é, é muito giro é um filme de animação pá, é, é é muito fixe. o, o ritmo do filme é um, a forma como est como está editado é muito a teenagers YouTube está é, fixe, tem um humor também muito, muito engraçado, pá, e foi o filme todo uh, bastante divertido, sempre a rir em que basicamente uh, bem, é aqui, não sei, é um bocado spoiler, quer dizer, não é spoiler se, se virei o trailer mas, e também está no nome do filme basicamente uh, há, um, <risos> há uma espécie de Skynet uh, que se revolta contra os humanos e, <risos> e pronto, nós temos aqui a família Mitchell, que, que está a tentar repor a ordem das coisas e, e salvar, salvar a humanidade, portanto, pá, Vale mesmo muito a pena aconselho que o filme é mesmo muito divertido ok
0: mas só da machine exatamente
3: uhum. uh, depois um, isto em termos de, de filmes séries é isto basicamente depois de jogos joguei o Medium já andava por jogar há muito tempo uh, e eu está no, no Game Pass na, na Xbox e também no uhum. PC Uh, e, e vai sair agora durante este mês portanto, pá, percebi-me porque agora jogar há tem que ter... ser agora o jogar tem que ser agora, exatamente, porque ainda há pouco tempo perdi o, o Cyber Shadow que era um, um jogo da Yacht Club Games os gajos que fizeram o Sh Shovel Knight queria muito jogar o jogo, tinha o jogo instalado na minha Xbox, mas não percebi que ia ser do Game Pass no final de Janeiro ah. e basicamente eu fui pegar no dia a seguir, no dia 1, <risos> e já não havia Cyber Shadow para ninguém, fiquei um bocado não,
2: uau, uau,
3: yeah. uau, uau, uau
1: uau, <risos> tá é.
3: Fiquei mesmo frustrado. Tipo, não, eu tenho o um jogo aqui de graça para jogar e agora já não tenho. Uh, pá, quem sabe um dia é oferecido no Gold ou no Plus. Não sei, fica à espera. Oh, até posso comprar lo se apanhar numa promoção. Porque eu gostei muito do Cheval Knight e tinha curiosidade em experimentar o Night? Knight. Night, Knight. Yeah. Não conhece o Cheval Knight? Não
0: conheço o Cheval Knight. É, Shovel...
3: Knight. Ok, o Cheval Knight. É este Yeah, nice. <risos> nós aqui é. já
2: prontos para classificar o ficaram, do o quê? O quê? Não, não que não isso? O o que é isto, meu? <risos> já aqui do nosso podcast. Já não és bem-vindo. Eu já a uma a situação.
1: sim, <risos> <Sei> um assolente <risos> Olha, era mesmo, não,
0: não consigo fazer o um freezer.
3: Fica. Okay. Ah, a tentar fazer um freezer. OK. Pai, não sei, eu acho
2: que o
0: trânsito. Não me estava não a tentar entrar pelo Dragon Ball
2: agora. Não, não, por acaso não. Eu, é que às vezes, mas dizem-me isso muitas vezes, sabes? Que eu não sei se por imitar muito, só às vezes com amigos meus, mas que hum, dizem que eu tenho um discurso muito articulado com uma boa dicção que às é vezes faz me faz lembrar de, de, de Dragon Ball. Uhum. e aí, ah, assim, é? às vezes, inconscientemente sai-me uma dessas eu acho que eu ouvi uma vez que eu estava no Discord com uns amigos meus e eu estava tipo em esforço a levantar-me da cadeira e disse tipo, deixa-me só ir ali fazer uma cena, estás a ver? Disse, assim <risos> e pensava, tipo, o pessoal ficou com rio, é, estás a ver? tipo, ah, que já estava a começar com o atrás tipo, não, por acaso não foi intencional mas pronto, está bem já yeah.
1: sai, <risos> é assim oh, é bom. isso é uh...
3: isso mas acho que devias fazer mais vezes. Eu, eu sou o apologista. Eu próprio. Não, não. Deixa <risos>
2: continua,
3: Pedro, continua. <risos> Sim. Ora, então o Medium. Uh, joguei então o jogo, já, já o terminei. O jogo não é muito grande, tem à volta das 18, 10 horas uh, aquele típico jogo da ação. Uh, Clássico, old school, mais ou menos no, no tempo. Resident Evil, o primeiro, também demorava mais ou menos este tempo, não é para uma primeira playthrough. Sim. Hum. talvez sim, por aí é mais ou menos isto, sim, sim. Ah, e, eu confesso que eu gosto de jogos uh, mais curtos uh, principalmente depois de passar algum tempo em jogos mais, mais longos fico com pouca paciência e, e depois da Odyssey que foi o Assassin's Creed Odyssey <risos> uh,
0: <risos> Já devias ir reparar, estava no nome, não é?
3: Exato, <risos> é, também é verdade uh, pá, Agora estou aqui concentrado em experiências mais, uh, mais curtas Para que possa jogar mais jogos uh, em vez de um jogo em, em, em mais tempo E pá, gostei, gostei muito do jogo uh, eu, eu sabia que o jogo tinha um setup de, de horror pá, não, não queria dizer terror, o jogo não é assustador não é, não, é, não é um... Pessoal, não, não é um jogo... Survival um uh, thriller
2: psicológico.
3: Sim, exatamente. Não é daqueles que os escondes atrás da, da manta para jogar, uh, porque sabes que vem sim. momentos assustadores. Pá, por exemplo, no Resident Evil 7, apanhei alguns cagaços... Uh, não esperar, e mesmo assim
2: o achava... Resident Evil e 7 assim, não é bem nesse teor. Acho que o que tu estás a descrever é mais tipo o demo do PT, que esse sim. Pois, exatamente. Era de a esse
3: sim, esse sim. Yeah. Estes aqui é... são mais aqueles jumpscares. É. Tu Pronto, Pronto, estás que
0: jogar a VR, o set.
3: Não não, <risos> não, não vai acontecer. Não vai acontecer. Tchau. Yeah. É que, mas não é por ser medo, é porque tenho, tenho, tinha medo de como ia ficar assim fisicamente, porque ia ficar enjoado de certeza. Mas pronto. Hum. Uh, basicamente, o, o, o jogo. Um, eu tinha a ideia deste, deste setup, lá está, meio, meio thriller, meio coisa, um, mas pensei que fosse um jogo mais da ação, mas não, nada disso. O jogo é, é um jogo que tem, tem puzzles, tem, tem vários quebra-cabeças ao longo do jogo, um, tem uma mecânica muito interessante em que a nossa personagem é. É uma mídia, lá está. Uh, está, está no título do jogo, não é spoiler, e, e por vezes consegue uh, contactar e estar numa, numa realidade em que consegue contactar com, com pessoas que, que já estão mortas. Uh, e por vezes, uh, em certos momentos do jogo, acontecem esses momentos em que ela basicamente está na outra realidade e achei é muito interessante nós controlamos la uh, ao mesmo tempo nas duas realidades ou seja, estamos a andar na, na realidade uh, dita normal e na outra realidade e por vezes há puzzles que têm que ser resolvidos com uma cooperação uh, de nós próprios na, nas duas realidades e achei okay. é isso mesmo muito, muito fixe a história também, também está bem escrita. Ah, de salientar, o jogo é polaco e teve ajuda de, dos fundos europeus para, para o desenvolvimento do jogo. Portanto, ah, okay. uh, fiquei uh, admirado e, e contente em saber que há países que aplicam bem os fundos europeus. Uh, <risos> para... <risos> Queria só fazer esse, esse destaque porque achei interessante. Só
0: uma coisa, este jogo é da Bloober Team não é? Eles uh, supostamente têm uns robôs que são eles que estão a tratar o próximo salão dele. Uh, pois, uh,
3: não sei não se... não sabe nada. Sim, exato. Pode ser que sim. Uh, tiveram aqui um, um background, se bem que é muito diferente. Se eu também, uh, pelo menos o primeiro, foi o único que, que joguei. Joguei um bocadinho do dois mas depois era emprestado e não, acabei por não, não jogar muito. Uhum. Uh, mas o primeiro, lembro-me, ter sido um jogo, na altura também era muito miúdo, ter sido um jogo bastante mais aterrador do que, por exemplo, o Resident Evil, eu já tinha jogado o um 1 e o 2, na altura, é, quando joguei era o Resident Yeah. O
0: tipo de terror também, esse lá está, era é mesmo terror psicológico. Sim, sim, aquilo.
3: sim. Esse era mesmo. O Resident muito... Evil mais
0: gore e pronto. Não, o outro também tinha gore mas pronto. Era mais sim, mas... cheesy o Resident
3: Evil. Mas, mas o Resident Evil acaba por ser, pá, apesar de tudo, é mais jogo da ação, não é? é ah,
0: sempre... Nos primeiros não era, a ideia não era essa.
1: <risos> Inicialmente
3: sim, não. Mas, mas pronto, tens umas armas e matas uns zombies e.
1: Sim. Desculpa, Wilson, eu, mas, eu, eu tenho que. Eu tam tam mas também podes evitar
0: estás <risos> a, a começar a entrar no, num campo de Minas Pedro, eu tens pois é, pois de pois é, aqui de
3: é. tendi com calma, tendi com calma. Uh, mas atenção, eu adoro os jogos eu, aliás, eu uh, já tinha quando eu comprei a minha, a minha primeira Playstation foi a PS1, a pequenina, uh, eu já tinha jogado o Resident Evil 1 e 2 no PC e foram os... aliás, o primeiro jogo que eu comprei quando comprei a PS1 foi o Resident Evil 2 e depois, uns meses depois, comprei o Resident Evil 1 também,
1: portanto, atenção
3: também tinha um cartão de memória de oferta, mas não foi por isso que eu comprei foi porque eu gostava... De... <risos>
0: Vinha Exato. Então. <risos>
3: Exato, não, mas Sim. sério eu, eu gosto mesmo muito dos jogos e, e pá, tenho um carinho por eles e, e agora quando joguei o, o, o remake do, do 1, a, portanto a versão da, da GameCube não joguei, mas joguei quando ele saiu para PS4 e depois joguei agora também o, o remake do 2 uh, há cerca de dois anos pá, e adorei. Portanto, eu sou fã Resident Evil, não sou como tu, obviamente, mas eu adoro a <risos> também a série.
0: Está tudo bem está tudo bem,
3: está tudo bem. <risos> eu não quero que fiques triste nem, nem, nem chateado uh, não, 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 nada
0: disso
3: <risos> mas com isso que queria dizer que, que o, o médium uh, leva muito para para Resident Evil uh, principalmente nos movimentos de, da personagem uh, bah, acho, acho muito Resident Evil clássico hum. e acho que se calhar vais achar isso também Wilson e fica à espera da tua, da tua opinião que também vais jogar o jogo em breve uh, porque pá, gostava mesmo de que trouxesses para cá também o teu, o teu insight depois de depois terminares Sim, o, o jogo porque tu és, tá, o especialista, tá és, és o especialista <risos> da, do género portanto o Nuno também, obviamente mas, <risos> mas pronto, tu és a nossa referência o Nuno a é a nossa referência em GT. <risos> <risos> jogos de cara, a nossa referência é o Nuno pronto. Uh, Resident Evil, a nossa referência é o Wilson uh, Peppa da Pig, eu Portanto, estamos divididos assim.
0: Foi
1: bom, foi <risos> okay. bom. Bom sei. Yeah.
3: <risos> e, e pronto, pá, basicamente o, o que eu quero dizer é: eu, eu gostei muito do jogo. Se uhum. um, alguém que nos ouça, que tenha acesso a Game Pass uh, e que nos ouça antes do jogo sair de lá, uh, pá, por favor, descarregue o jogo em, em, lá, em dois dias, tranquilamente, com um o jogo não é muito grande. Uh, conseguem acabá-lo e é uma excelente oportunidade de, de experimentar. Obviamente, depois podem sempre comprá-lo também, mas se quiserem experimentá-lo agora uh, e não. E não Gastar e não fazer esse compromisso e não gastar dinheiro uhum. e de comprar o jogo, acho que deviam aproveitar esta oportunidade. O jogo teve lá cerca de um ano, se não me engano, que acho que é, para aí desde janeiro do, do ano passado que, que o jogo está, está lá no, no Game Pass, portanto um ano para, para jogar o, o Medium, obviamente, eu não tinha um serviço desde, desde essa altura, eu só, só tenho desde o final do ano passado, uh, mas ainda consegui uh, jogar e, e oh. quero dar também um shout-out ao Gonçalo Casqueiro, que, que me avisou que o jogo ia sair, porque eu também não, não tinha percebido, portanto ainda consegui jogar antes de, de sair. Uh, depois, uh, pronto, para, para além disso, queria só fazer aqui um, uns destaques muito rápidos de e dizer que, para quem gosta, uh, saiu na semana passada o um novo álbum dos Corns, chamado Requiem. Uh, achei o álbum interessante, não, não é de todo um álbum que, que vai ficar uh, marcado na memória, mas achei interessante. E saiu também o um novo single do, dos Creator, uh, que vão ter um álbum novo também ainda este ano, chamado Eight Uber Ales. Uh, portanto, está ah. nas plataformas. Podem, <risos> podem, podem ir ouvir. Eu gostei muito. Uh, portanto, se gostarem de creator, uh, não percam este, este single. Qual a mesma pena? E muito é isso. bem.
0: Grande okay. round Pedro. Muito, muito direto, sim. Uh, é. Muito bem. <risos> uh, Ficou os seus sonhos, eu. Pedro. Nuno, eu. força. Ou
2: eu, é <risos> curtinho? é curtinho? Eu aqui, ao fundo. Ou é curtinho, acho eu. O sim, sim Estive a dar uns toques no... No Uncharted. Uh, uhum. Desculpa, no desconhecido. Sim. <risos> Agora ficaram à toa, né? Porque Uncharted uhum. é algo que não é conhecido. Ah, não é está is. no mapa. Mas não há é uma tradução direta em português. Pois é, é. Um pois desconhecido.
1: É. Por é... descobrir. <risos> é... sim.
2: Por descobrir, sim. Olha, isso seria... Algo que eu estaria à espera de ver na capa do jogo na... em português. Em português? <risos> mas, mas... Ah, sério, sério, eu tava... quando o jogo saiu eu fiquei tipo: hum, o que é que estes gajos vão inventar para pôr aqui na capa do jogo do Uncharted? E para mim, a infelicidade eu fui a uma vobis, é verdade, uma, uma vobis, comprar um Uncharted 3 Uncharted 2, um para a PS3 e dizia lá: Uncharted teve tipo, bolas. <risos> um... Mas sim, tive lá uns toques no, no, no Uncharted uh, depois de fazer o upgrade da, da, da versão de, de, para o PS5. Uhum. Um, e está giro o jogo, está com muito bom aspecto na PlayStation 5. Já tínhamos falado uhum. disto também, mas uh, só para reforçar que é incrível que um jogo saiu em 2016. Ok? Que saiu em 2016. Yeah. Okay, saiu em 2016 uh, estar ainda com este aspecto... De, honestamente, um Charter 4 ainda dá muita luta a muitos jogos que andam a sair agora. O que é absurdamente parvo, tendo yeah. <risos> em conta que o jogo neste momento vai fazer 7 anos. 7? Yeah. 6, uh, desculpa. Seis. Matemática, matemática. <risos> é complicado. Yeah. Uh, e não só... Tanto...
3: Obviamente agora com esta versão atualizada ficou, ficou melhor, mas mesmo a versão de PS4 continua ainda totalmente... Sim sim sim, sim,
2: sim, sim. Tu não tens... Bom, as únicas grandes diferenças, assim, pá, tirando daquelas coisas mínimas, e lá está, ouvi o vídeo da Digital Foundry e são coisas minúsculas, uhum. uh, que se metesses uma versão lado a lado tipo, para reparar essas coisas, está yeah. bem, boa sorte, tinha que ser imagens pois. paradas e mesmo assim. Uh, mas a única diferença em particular é que o jogo agora acho que corre a 4 capas nativos, eu não quero dar a dizer mentiras, mas uhum. acho que sim, na PlayStation 5. A, a 30 FPS. Uh, 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 sim, sim. Sim, no modo, ah, uh, o é o yeah. quality mode, exatamente. Tens uhum. uh, o modo uh dois capas uhum. 2160p acho que é isso já não sei ou 140 é, hum, não lembro é 1440 é qualquer coisa 1440p exatamente uh, que era o que a Playstation 4 Pro fazia uhum. uh, era o checkerboard rendering assim essa resolução uh, mas a 30 frames que agora na Playstation 5 é 60, 60. frames yeah. e depois temos o modo 120 são essencialmente é essas as diferenças e não há multiplayer pronto porque também ninguém quer saber ninguém quer saber que querem Sim. jogar multiplayer mas é jogar-se na Playstation 4. mas olha
0: Acho que foi um, o melhor test run que já fiz à TV foi jogar o Uncharted que é que eu acabei também. 120 agora... EURTS, não né? ah, ah, sim, sim Wilson
2: sim. mais um Wilson. Sim, né? porque já está ah, tá tá Eventualmente okay, também okay. vou fazer esse Wilson mas pronto, o Wilson dá aqui primeira mão que ele fez o Wilson primeiro que tá eu. Já está feito. Faltavam yeah, basicamente
0: yeah. aquelas cenas que não, não apareceram yeah, yeah, em Autopop não? Yeah. e depois depois passar o jogo em Crushing pronto, tive a fazer. Yeah, eu foi vou, agradável, tirando eu alguns sexões. Vou,
2: <risos> eu vou pegar no Lost Legacy porque falta, da PS4 porque faltam ah. umas coisas para fazer e depois passo o save com tudo feito já para PS5 que é menos uma cena para fazer depois yeah. na, na, para a platina do, do, do Uncharted da PlayStation
0: 5 uhum. deu-me vontade de, vol de voltar aos antigos é... Está então, na hora de fazer download do Uncharted Nathan Drake Collection, incluindo o Uncharted 1, tá 2
2: um, e
0: 3.
1: Yeah.
3: Sim, e que foi oferecido no Play at Home é portanto, é verdade. gratuitamente. Por portanto...
0: eu já tinha o jogo de qualquer <risos> das formas, mas sim. Então, então, tá já tinha a digital? Já. Está na hora
2: de ouvir aquele fantástico vice-acting em português. Em português, né? É sim, sim, é sim, sim, sim. sim, sim, sim.
3: Bons tempos. Estás a brasileiros em português. Não
2: sei do que é que estás à espera. É. Ah, pronto, tirando o Uncharted, tive também a jogar um pouco Demon's Souls. Uh, finalmente comecei, uh, é duro, <risos> é duro. A vida é muito dura no mundo da de Software do Demon Souls, não é? uh, de modos que tive uns quantos acidentes que interromperam uh, as minhas sessões de jogo ainda durante umas, algumas horinhas
3: okay, comandos que por... partiram.
2: Isto porque, não. Isto porque eu <risos> antes era uma pessoa muito salgada, estás a ver? E hoje em dia já não é assim. Então, para eu evitar voltar àquela pessoa, tipo, com muito cloreto de sódio, né, eu, eu tenho que fazer pausas grandes com esse jogo, porque senão, pronto, não, mas a sério, não, não, não me tenho nada de enervar muito com o jogo, é só que, pá, depois de tentares uma cena 3, 4, 5 vezes, cada está na hora sim. de parares e descansares um bocado a cabeça, né, porque a coisa claramente não está a correr bem, há ali alguma, uma falta de processamento por parte dos meus neurónios uh, o Tech pronto, já não tem muita capacidade depois, hoje em dia
0: deixa-me só fazer a Jack um bocado <risos> ao teu Roundup, porque eu também tive uh -huh. as jogar de Souls e ia falar
1: disso já agora assim
0: a gente partilha e eu acho que este, este Demon's Souls acaba Sharing por ser um, um bocado caring. mais <risos> acho que acaba por ser um bocadinho mais frustrante que, que os jogos que vieram a seguir, porque lá está, tens os sistemas de checkpoints que... não, os sistemas de checkpoints é basicamente... Ou oh, é, mas, mas é só certos. Não, 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 eles mudaram é? mas... isso.
2: Eu sei o que é que tu vais dizer, mas eles Sim. mudaram isso. É? Eles mudaram isso, certo? Tipo, tu agora podes. Eu acho que no original não podias, mas tu neste Demon Souls. Tu agora podes tocar na, na, na Artstone. Acho que a é Artstone já nem uhum. é assim que se chama a cena. Mas acho que podes Gerson, tocar lá sim. e aqui
0: não, não voltas para o... Para... Não, para o início não. Mas, mas só tens... Portanto, a cada boss, basicamente. Ou seja, está nesse aspecto está o que não sim, lembro. sim. Não, pensava
2: que tu ias dizer era que no original da PS3 tu, uhum. se fosse a Artstone, eras obrigado a voltar ao Nexus. Tinhas o Loan gigante e depois tinhas ah, voltado ao Nexus <risos> para o sítio onde estavas. Pensava que era isso que ias yeah. dizer, mas não, não. Isso já dizer não assim, é uma cena. Mas sim, é pá, tem, tem alguns problemas. É, esse era um notas, deles que ficou sem. Mas foi que eu
0: notei. Uh, nota-se. Ok, é o Demon Souls, sure, claro que é. Uhum, mas uhum. notas que não estás a jogar um jogo da From. Isso Ah, sim, sim, um, sim, sim, sim. Tem, tem sempre ali aquele aquele quê? É um jogo bom, atenção. Estou-me a divertir com o jogo sim, sim. E, e não me lembro dos mapas e não sei o quê. Mas notas que há ali um toque que não é, que não é From Software. Ah, uh, isso pá, é um impossível. quem tivesse
2: dito que este jogo era o primeiro jogo da From Software na PlayStation 2 <risos> Mas, uh, pá, não é só isso uh, o problema. Uma das cenas que me chamaram a atenção, pá, eu honestamente da From Software ainda só joguei o de o Bloodborne e o Dark Souls 3. Não joguei mais. Uh, tive Sim. aquele acidente com o Sekiro que perdi o save e depois nunca mais ganhei vontade. Mas agora que estou a começar com o Demon Souls, pode ser que eu faça tudo corrido até uhum. Demon Souls 1, 2. Uh, desculpa, Dark Souls 1, 2. Uhum. ou 3 outra vez, o Sekiro, Sim. vai tudo assim e depois acaba no Elden Ring espero eu que o Elden Ring esteja em promoção quando eu fizer isto
0: <risos> mas, mas olha que nota-se muito uh, uh, aqueles qual of life aquelas melhorias que eles foram fazendo ao longo da série uh, uh -huh. e mesmo ao longo do Bloodborne isso é, que, sei que a gente sei que é por aí fora uh, que este já não tem este é Epá, e...
2: coisas tipo evoluir armaduras tipo what o, o, ou então <risos> tipo tu por exemplo tens, tens literalmente de formar e, e, e temos de cura Uhum, Porque senão uhum, é. ardeu a tenda? Não dá Sim. não dá mesmo, não é, não é como nos outros é jogos. Entraste com o arcaico nesse aspecto. É. é, no Bloodborne, tipo, Bloodborne também tinhas, mas Bloodborne ainda assim era diferente. Sim. Mas, mas pá, fosse um Dark Souls 3, tocas no. lá na Arts tá fixe, pronto, tá fixe, até desce duas cenas outra vez. Yeah. Bora, percebes, uh, agora tens de estar a guardar ervinhas do baú... Pá.
0: Sim, sim. Mas é, é, estou a gostar é por, duro, mais é pela duro. nostalgia do que propriamente a gameplay e assim, assim.
2: Essa nostalgia para mim durou yeah. tipo... A primeira? E Foi. a segunda área? Porque eu, eu, eu tentei jogar o original da PS3. Isto é em pleno 2019. Atenção, coragem. Uhum. Uh, Foi recente ainda. É, epá... É duro, é duro, para quem está yeah. habituado, na altura da PS3, em que nós estávamos habituados a uma média de 25 a 15 frames por segundo, <risos> compreensível, yeah. ok. Mas, nesta altura do campeonato, neste Já caso, dói. naquela altura, em 2019, que ainda se qualifica como esta altura do campeonato, porque 2020 não existiu até agora. <risos> um, jogar isso em 2019, pá, custa um bocado só a primeira secção, quando tu tens os dragões a, a cuspir fogo para a ponte ai Jesus, o frame rate a ir ali aos 10 frames, que era uma <risos> coisa <risos> fantástica pá, e às vezes tipo frame drops em sítios que não faz sentido nenhum, normalmente em jogos tipo, grutas e cenas assim não é? Uhum.
1: Uhum.
2: Uh, como é um sítio fechado e eles os devs podem dizer assim, pá, eu gosto é, de fazer grutas porque eu não tenho que modelar nada fora destes túneis que estão aqui Sim. Não Sim. Dizer? E, ou seja, não, era uma área que supostamente não devia gastar recursos né? na, na PS3,
0: tipo já
2: tinha a da frame drops pá, uma cena mesmo, pá, o jogo estava muito a mal otimizado, mas pronto, a culpa também é da PS e quem decidiu inventar o cell processor e Sim. essas coisas todas bada, bada. só deu trabalho <risos> só deu trabalho aos, aos, às empresas, aos developers e pronto. Isto foi porque este
3: cell não deve ter tido a proximidade ao C17 e à C18 para ficar pois.
0: completo. Yeah. Pois. Yeah. foi por isso, foi por isso. Yeah. Só uma yeah. pergunta, Nuno hum. Desculpa lá, Pedro Não, não. <risos> Tu chegaste, chegaste à Tower of Latria no Demon Souls?
2: Negativo. Eu só fiz okay. uh, até ao boss da aranha, acho nas minas, no na ah, okay. e depois tipo abandonei. abandonei não, o mas estou a dizer
0: nesta, nesta versão. Da... Ah, nesta versão, Sim.
2: desculpa. Uh, portanto, fiz o boss... Não, não, estou exatamente a seguir ao boss da aranha. Porquê? Porque andei lá a explorar pelo, hum. pelo meio, estás a ver que tens aquela parte... Pá, mini spoilers para, para quem é para jogar, mas desculpem... Um, Onde tens aqueles... Tipo
0: aqueles lagartos... Os mineiros. Sim. Ah, os lagartos. Sim, sim não, Tipo
2: aqueles lagartos tipo, gigantes que demora muito tempo a matar e eu não sei uhum. quem raio fez o playtesting daquele jogo e achou <risos> que aquilo era divertido. Porque não é. Não é. Tipo, aquilo não tem graça nenhuma. <risos> é sim. só, tipo, tu estás a bater num lagarto que é tão grande e gordo que não se consegue mexer em túneis tão estreitos que ele nem se consegue virar para ti. Estás a ver? É, tipo... Não faz sentido eles terem feito aquilo assim. Eles não deram aquilo tipo a testers para alguém dizer: tipo, olha, isto realmente não é assim muito divertido. Não sei, se calhar vocês deviam mudar isto. É pá, um bocado estranho, mas pronto, fiquei aí, estás a ver? Ah pá, depois já não sei o que é que me aconteceu lá mais para a frente, mas eu morri de uma maneira mais estúpida ainda bem. E depois voltei tipo à artes, são de que era aquela, porque lá está o que tu disse: checkpoints, é tipo boss em boss e andou a tenda.
0: Mas eu estava a perguntar isto, porque eu assim que fiz a primeira área da Tower of Lattery, achei que o jogo. Este remake em particular estava muito mais escuro do que aquilo que me lembrava no, do, do original. E foi aí que eu tive que aumentar a brightness. <risos> não sei, achei, achei muito estranho. Então, opa, opa, foi a primeira que vez que...
2: Ah. Eu, com esta história toda do HDR e não sei o quê, e apesar de tudo, estou num monitor, mas uhum. uh, o HDR, como supostamente o, o, o intervalo entre o preto e o branco é maior... Sim. Uh, é normal que eu apanhe as coisas mais escuras. Eu não sei se tu tens a desviar, te mas imagino que sim. Sim, está né? Pronto, em princípio também pode ser por causa disso. a ver. Um, Tenho o, contraste, de o contraste e é. o alcance, basicamente, o alcance das cores é maior. Uh, agora, pá, é não, que não sei.
0: estava é, é, mesmo a Não sei a porque um não, joguei, <risos> não joguei o suficiente.
2: Eu estive sim. numa área, que não sei se é essa que tu estás a falar, que tem tipo trovões a cair no chão. De... Não, uh, não, é essa, não é essa, não é essa. pronto, não. ok, ok. Que eu fui, tive que ir lá de dizer, emergência buscar uma espada que tinha magic stats para ir bater nos gajos da mina porque a minha lança estava a fraquejar e depois encontrei os lagartos e disse: Ei, Isto não estou a fazer de nenhum, o que é que se passa aqui? E alguém, e um, uma alminha muito caridosa sussurrou-me no ouvido e disse: Vai é
0: esta área a buscar é esta. <risos> espada mágica. <risos> eu, ok,
2: obrigado, <risos> alma.
0: Mas até agora eu falaria: era, era a prisão, ainda não foste à prisão então.
2: Não, não, não,
0: não. Fiz as duas é.
2: primeiras áreas, fui buscar a espada mágica e voltei para as minas ah, okay. e morri <risos> brutalmente e, e fiquei sem, sem força de espírito para continuar <risos> Muito bem.
0: Então, olha, está foi... tá feito Demon Souls também, já está a minha parte do round up. Uh, Antes já foi o Dimon'Soul. De yeah. Ok. <risos> uh, pronto, é para acabar, não é? E não continuei a
2: jogar, porque entretanto saiu o Sif e
0: <risos>
2: eu estive a jogar muito Cife. Este este. <risos> Estes, estes dias, uh, estes dois dias que o jogo tipo, saiu, uh, sei mais cedo para quem fez of uh, the, the Deluxe Edition, dia 6, mas uh, eu comecei a jogar só dia 8, né, quando o jogo saiu, pá, uh -huh. e estou a gostar muito do jogo. Inicialmente uh, estava um bocado incrédulo, pá, o indie game, com que fu, não sei se ainda cena vai ficar fixe ou não. Uh, achei que há muita coisa que eles podiam ter feito. Para tentar embelezar um bocado mais o jogo e fazer-te sentir um bocado mais como um mestre do Kung Fu. No entanto, eu compreendo que este seja um indie, studio, um indie studio e há limitações naquilo que eles conseguem alcançar. Tu mais, mas, mais no o panda entanto. Do Kung Fu. Não, não sou o panda do Kung Fu. Ainda. <risos> uh, mas estou a trabalhar para isso, Pedro. Uh, <risos> e eu, pá, gostei, gostei mesmo é do jogo. É, é mesmo joguinho para mim, porque é um jogo que é muito técnico. Eu, eu fui ver assim, as reviews por alto, que, do, do, que, é que as pessoas andavam a dizer na, nas internet e ouvi tanta, tanta, tanta gente a chorar por causa do jogo, a, a chorar quase tanto como se fosse um Dark Souls, ou assim. pa pá, é, essas lágrimas estavam-me a alimentar, é, é, basicamente. As lágrimas das pessoas disseram-me assim, não tens de comprar este jogo e tens de jogar uh, este jogo e para mostrares que tu uh, és um gamer a sério. Hum... <risos> Não, mas o Never jogo é, é bem divertido, tem um sistema yeah. de combate pá, muito bom. Uh, acho que é muito inspirado naqueles filmes de ação muito pá, mais mais orientados partes partes marciais, tipo Bruce Lee's e coisas parecidas mesmo tipo Jackie Chan, das cenas que ele fazia um, apesar de eu achar que pronto, podia ter mais coisas a Jackie Chan no, no jogo, uh, tipo sei lá passar entre daqueles barquinhos dos, dos canotes <risos> e, e coisas yeah. assim maradas que o, que o Jackie Chan fazia, coitado do senhor um, coitado não, que ele divertisse a fazer aquilo partiu muita coisa, é claro. mas ele gostava yeah. um, já não faz agora? Já, acho que já não, acho que já não, tipo, ele já está, o Jacky já está com alguma idade em cima, pá, eu já, não sei se tem ainda esta leca é para ser. 67 anos. Ah, acredito que é mais aqui.
3: flexibilidade do que eu. Ah, não, deve ser,
2: que eu também, que eu também, <risos> estou do dobro, mais do dobro da minha idade e deve estar aí mais risco que eu, sem dúvidas. Ahm... É. Um, o jogo é muito fixe, a banda sonora também é, é mesmo, mesmo muito fixe. O jogo é difícil, claro, que é bom, é difícil e não é. Apesar de ser possível passar o jogo tipo, em 3 horas para aí, hum. talvez menos, se for mesmo muito bom. Uh, é, é muito pouco provável que o faça numa primeira playthrough sem conhecer o jogo. Eu acho que é mesmo pois. impossível. Que pronto, eu tive alguns problemas. Um, alguns momentos de frustração também, claro, porque pronto, é, o, jogo, o jogo é mesmo difícil, não estou mesmo a brincar, o jogo é muito punishing, uh, mas pá, em geral é uma experiência muito boa e eu uh, experimentei o jogo no PC uh, e acabei por pronto comprar na PlayStation porque pá, acho que vale mesmo muito a pena o jogo okay. uhum. e é um bom, um bom exclusivo consolas para já, no PC está só na, na Epic Store. Ah, sim. Mas, mas nas consolas está só na Playstation 5 e PS4 também e, e, e valeu a pena yeah. Yeah. vai sair uma edição física do jogo em maio uh, uh -huh. deste ano uh, chamada Vengeance Edition que vai trazer um artbook de 48 páginas uma banda sonora uh, digital, salvo erro e pronto e o conteúdo normal que é o jogo e é isso é, bem. é isso, meu foi...
0: <risos> tá. portanto vale a pena é isso, é. É isso. É isso <risos> Olha,
3: entretanto, eu lembrei-me por causa de que estás a dizer assim hum. esqueci-me de, de falar aqui de um jogo que, mas é muito rápido que joguei também através do, do Game Pass ficou disponível agora este mês que é o hum. Taiku no Tatsujin que para quem não sabe é um isso é game yeah. Um... Yeah, de, de, dos tambores do Japão Uhum. Uh, e foi a primeira vez que, que o jogo saiu para, para Xbox, porque havia em Playstation e em, em Switch também, por exemplo, e, e há até umas edições que trazem mesmo os tambores é, em que podemos Sim, ficar é. com, com os tamborzinhos Sim. tipo Guitar Hero Uh, mas neste caso não tenho o tambor mas o jogo que está no Game Pass, descarreguei e joguei com o comando, pá, o joguei muito divertido uh, pá, ali uh, músicas e depois conforme as dificuldades que, que ponham fica, fica pá, difícil, mas é pá, é fã, a maneira como as personagens, uh, os tambores que aparecem lá, uh, animados uhum. a dizer uh, ten combo 50 Sim. combo! <risos> Cara, o jogo é fã, é né? mesmo divertido. E para jogarem uh, com alguém, uh, sei lá, fazer uma festa, uh, tipo com duas pessoas. Uh, uma festa. O jogo, yeah, o jogo é, é, é engraçado. Eu, eu gostei muito. E, e quem tem a Game Pass está lá disponível gratuitamente, portanto, experimenta.
0: Eu acho que joguei isso numa arcade quando fui a, a Londres, a com o Cup Mas não tenho que Mas Mesmo com os tambores. Pai, não sei se foi isso. Pai, já não sei. Já sou, não... Estás a
2: falar da arcade de Chinatown?
0: Las Vegas? A arcade chamava-se Las Vegas? Não me
2: lembro do <risos> nome da arcade. Não, é que eu estive lá com ele e também fui a uma arcade com ele que tinha o... Como é que se chama Bixi aquele Baxi. jogo? Exatamente. Então Bom, foi mesmo, é, é que estamos a falar do mesmo. Exatamente, já, já, já. Mas eu não me lembro de ter visto esse jogo dos tambores. Eu estive lá a última vez em 2020. Uh, é é assim, eu já 2020. De... Se foi com ele, se foi
0: quando fomos a, a, aos Estados Unidos. Agora estou na, na dúvida. Ah, um okay, okay,
2: okay, okay. Não, não, não. Yeah. Eu, eu, o nome do jogo que Pedro estava a falar era o Bachi. Okay. Era um jogo... Opa, se pesquisar o jogo é muito engraçado. Sim. A única coisa que eu lembro do jogo sempre. Sempre que eu fiz no jogo é o... Ok! O tal mini-jogo é que tu tens de tirar fotos. Uh, opa, e o jogo basicamente é, 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 é muito... Carregar em botões, mas mesmo machar nos botões, tá yeah. a ver? Sim. Acho que se pode dizer que uh, é uma coletânea
0: de minijogos jogos uh, em, em sim, Sim,
2: sim. Jogos sim, sim. Que, eh,
0: competitivamente contra outras
2: pessoas. Uhum. Ah, yeah, yeah. pá, e tem cenas tipo é da parvas. Tipo, uh, <risos> havia um mini-jogo que era, por exemplo, sanitas a passar e tu tinhas uma ordem tipo para, 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 tipo, <risos> para fechares o apoio, para fechares o tampo uhum. e para descarregar, estás a ver? Yeah. Só que elas vinham. Em alturas diferentes, quando digo alturas mm -hmm. diferentes, imagina, vinha às vezes uma que vinha tipo com os dois tampos para cima, havia uma, havia uma que só vinha tipo com um <risos> tampo para cima, estás vezes yeah. Havia uma que era só descarregar, então tu tinhas que fazer aquilo o mais rápido possível para progredires para o mais longe possível, mas tinhas mm -hmm. que pela ordem certa com a outra que estavas a ver, não é? yeah, yeah. É, Mas o mini-jogo que eu estava a falar era um mini-jogo que. Hum, Epá, era de fotografias, e, e basicamente o ecrã indicava-te uh, três pessoas para tirar fotos tipo, no meio, à esquerda ou à direita, podia ser múltiplas posições, tinhas que tipo, carregar nos, em três botões, <risos> a, ou não, para tirar fotos. Epá, e se tu é. fizesses assim, a cena, aparecia o tipo, um bonequinho, um bonequinho que estava a tirar as fotos, virava-se para ti e dizia Ok! E passava <risos> à próxima. <já>. <risos>
0: Ah, e tinhas é aqueles da, os da comida também, acho que era distribuir com Pois comida, era, pois assim. era. É, é. E havia aqueles
2: que eram das espetadas, tipo, as cenas pareciam a voar sim, sim. no ar e tinhas que carregar no botão para eu conseguir espetar as cenas todas assim, tipo, desalinhavam. É Estás assim. é é. ali
0: mesmo uh, todo partido, que aquilo cansa, mas depois. Mas, uh, é giro é giro, yeah. é, giro.
3: Yeah. é giro. Dá
0: para rir um bom um bocado. Sim. Muito bem, está feito o um roundup?
3: up Acho que sim, acho que sim. Agora já, já disse tudo
0: pronto, e eu, eu, também, eu também já basicamente já disse tudo, e é só dizer que hum, também joguei 12 minutes no, no episódio passado não, não falei uhum. de 12 minutes uh, porque íamos ter a, a, a agora o Luiz António neste episódio uh, mas só para dizer que já falamos um bocadinho mais à frente, mas eu gostei do, do eu gostei também do eu jogo é, não, exatamente, nós, nós os três jogamos nós os três sim, jogamos. sim e, e gostei, já não jogavam um point-and-click há muito tempo e especialmente um point-and-click que fosse tão bom uh, como este. Uh, há muita coisa que eu não vou, não vou revar e, e, e apesar de... Já vamos falar um bocadinho. Já vamos falar, já, já vamos falar. Se calhar nem vale a pena estar aqui com, com tanta coisa. Uh, mas joguem um o jogo, é, é, muito, é muito bom e puxa pela vossa, pela vossa cabeça. Uh, jogue atualmente que, que é um bom jogo. Que é um bom jogo, sim. sim, sim. sem dúvida. Não vou, não vou alargar muito mais agora. <risos> Porque lá está, o jogo é muito à base da história. Se, se uma pessoa começa aqui a falar muitos status, é. uh, acaba por, por, por se falar e não é só o objetivo. A questão é,
3: o jogo é bom, vale a pena jogar, portanto, exatamente, se não jogaram, exatamente. joguem.
0: Isso mesmo. Olha, e também está no Game Pass. Portanto, podem e também aproveitar. está no Game Pass, exatamente. Sim. Joga domínio, céu, que é o alvina de tudo o resto. Sim, assim, então... sim <risos> Eu também. Eu também. Muito bem, malta, querem comentar alguma notícia?
3: Sim, uh, uh, sei é que havia
0: aí algumas notícias para falarmos. Aqui
3: okay, há algumas. Uh, vou só stay mandar stay para o ar. Do <risos> Olha, podemos começar por aí, então, Eu depois guardo esta para. para
2: uh, assim. uh, pá, não há muito a dizer também, pá, é, é, o, que tava, é o que estávamos à espera do jogo. Um... Tem carros? <risos> sim. <risos> É, finalmente, uma entrada com número no, na série do Gran Turismo, já não tínhamos um Machpel desde é 2013, no Gran Turismo 6, uh, já, tava, já havia muita saudade do, da experiência clássica do Gran Turismo, de fazer aquelas licenças e, e, e ter uh, os carros usados, e eles acrescentaram agora umas coisas novas, tipo o Gran Turismo Café... Que, Algumas pessoas, algumas pessoas, digo pessoas, porque pronto, tem lá a foto das pessoas e o nome das pessoas, mas não as pessoas, as pessoas estão lá, né? uh, Que construíram ou fabricaram alguns dos carros ou os seus componentes vão, vão aparecendo no café e vão explicando um bocado de, da história por trás desses carros, é fixe. Uhum. Gran Turismo, pronto, sempre foi um jogo muito de apreciação da cultura automóvel do que propriamente um simulador. Simulador, tanto que há muita gente que não considera o Gran Turismo um simulador a sério, porque. No PC pronto, tem o iRacing e Assetto Corsas e coisas assim. Então, há, há gente que prefere esses jogos uh, muito mais a GT. Uh, mas, pá, em geral, obviamente que está tá com muito bom aspecto. Eles, já, por exemplo, também falaram do, do sistema dinâmico novo de... de, de de tempo uhum. exemplificaram de, 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 de com a chuva. Eu acho que nunca vi isto num, num, num jogo de carros nenhum em que essencialmente a pista vai uh, ficar seca de uma maneira mais, mais real. Uh, o exemplo que condição, eles deram, ou não? Sim, 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 mas isso já acontecia antes. Teres tipo condições climatéricas dinâmicas. Yeah. Uh, a cena é que era pronto, está a chover, está a chover está tá a ficar mais, mais claro, está tá a ficar mais, tá a ficar sol pronto. E, por exemplo, os teus níveis de aderência iam, iam subindo gradualmente à medida que a pista ia ficando seca de uma forma uniforme. Mas isso na vida real não é o que acontece. E é, acontece muito se, para quem acompanha corridas, às vezes, por exemplo, há uma parte da pista em que está a chover e há outra parte da pista em que não está a chover. Acontece. Uhum. É raro, mas acontece. E, por exemplo, uma coisa que acontece muito é quando a pizza, o piso está molhado, o piso está molhado, desculpem. Quando o piso está amilhado, <risos> uh... <risos> <Continuou>, <risos> piso está amilhado. Uh... os carros quando vão fazendo a linha de condução, que é sempre a mesma, a água vai saindo primeiro dessa linha de condução. Uh... Ou seja, uh... se os carros se desviarem dessa linha de condução vão perder a aderência porque a pista ainda está molhada. e esse tipo Sim. de situações... Uh que o Gran Turismo está a tentar replicar com esta nova simulação de, de condições atmosféricas ou climatéricas, uh, que é muito fixe, eu acho que, eu, pá, pessoalmente eu não me lembro de nenhum, nenhum jogo de carros ter feito isto alguma vez, é, é mesmo muito fixe, isso muda completamente a maneira de, de, de jogar o jogo, porque antes yeah. lá está, é, digo, tipo, a pista começava a ficar, a ficar uh, uh, seca, e pronto, era o, a aderência era uniforme pela pista toda, até, até acho que a simulação de poças d'água e afins, tipo, cantos da pista, onde é, onde é muito natural haver poças d'água, é, uhum. ou seja, vão ser zonas que completamente a evitar, <risos> numas numa circunstâncias em que a pista já esteja a ficar seca. Pá, muito fixe, muito fixe. Uh, tem 400 carros, que não é muito em comparação <risos> com outros jogos, por exemplo, o, o Gran Turismo 5, lembro, na altura até faz uns 1.200, mas com muita polémica, porque só 200 desses carros claro. é que tinham... Eram chamados carros premium, que tinham a uh, vista interior desse. e estavam modelados uhum. por dentro e etc. E os outros carros eram modelos tipo, tão arranhosos que vi claramente que eram modelos ainda da PlayStation 2 um bocadinho trabalhados para estar na PlayStation 3. Pois. Mas, mas pá, nada a ver. Portanto, eu não me a nada o jogo de ter 400 carros e depois, se for preciso, ao longo dos anos, eles vão acrescentando mais carros. Como têm feito também, como fizeram com o Sport. Eles sempre apoiaram muito o muito jogo coisa, durante não. o desenrolar da coisa. diz
0: eles ele já confirmaram se vai ser a Luz Online ou não? O Sport era, não é?
1: Hum,
2: boa pergunta. Pá. O, o Sport era e. Honestamente, a mim não me incomodava muito. Podes jogar o jogo offline, percebes? Ah, não tem okay. problema nenhum. Uh, mas acho que se jogasses offline aquilo não fazia saves ou uma coisa assim, já não me lembro. Mas uh -huh. aquilo tem um disclaimer qualquer quando ligas a consola a avisar-te que estás a jogar offline e que acontece alguma coisa. Ok. okay. Uh, Epá, não me incomoda muito, uh, para ser honesto, pá, se quiser jogar o jogo na mesma offline, pode jogá-lo, não é por aí. Uh, assim, mas lá está, isto acaba por ser um bocado fruto daquilo que o Gran Turismo Sport representou, que foi um produto muito orientado para, para eSports, que estava no nome sim. do jogo, Gran Turismo Sport, sim, sim, claro. para, porque eles queriam aquele, aquele jogo. Uh, portanto, pá, não, não me chateia não me aquece nem me arrefece eu vou fazendo umas corridas online, obviamente não sou um, todo profissional da coisa, mas gosto de ir fazendo umas corridas online, portanto é, é, uhum. é me igual ao litro mas sim, está com muito bom aspecto, fica a aguardar está uh, tá, feita a pré-reserva portanto é, é esperar até ao início de março bem, também, é, já não falta muito está quase está quase, quase, tá é. quase.
0: Ah, também vi o Set of Play, fiquei, fiquei muito impressionado, lá está, com o grafismo no jogo. Eu não, normalmente gosto mais de Arcade Racers e assim, uhum. mas uh, devo dizer que este fiquei assim de olho, olho. Ah, não sei se vou jogar, não sei se vou jogar, mas, mas gostei do que vi, pelo menos. e uma vista. Não. Sim, uma vista, lá está, mas foi, foi um bocado para andar a jogar também é o Uncharted, acho eu. Agora, agora, como consigo ver os jogo de outra maneira, não é? Desde o upgrade da televisão, de maneira que agora tudo o que é jogo bonito gosto de ver
3: acho que até devia jogar a Peppa nessa televisão
0: se calhar, o diria? o close, o close.
1: Exato. olha e
3: Nuno, tu ouviste a versão do, de uma música clássica do GT tocada pelos Bring Me the Horizon Uh, foi lançado um vídeo que é tem uma música, uma música clássica do não. GT, não sei de, de qual deles, uh, pá, confesso, não, não sei de qual, qual é que é, mas eu lembro-me de ouvir essa não, música vi, quando amigos meus jogavam e hum, saiu agora uh, uma versão do, dos Bring Me the Horizon a tocar essa música uh, na versão deles e já com imagens do, do GT7 uh, por trás.
2: Não vi, não vi, não. Tá para isso.
3: Yeah. Depois yeah. diz-me o que é que achaste. Senhor. Olha, e já que estamos é. em GT, se calhar recebemos aqui em um A, e <risos> falamos, <risos> <risos> falamos também de GTA, uh, ah. Ah, okay. em que basicamente uh, o GTA 6 supostamente está em desenvolvimento, diz, uh, diz a nossa uh, idade, a Rockstar, <risos> É partir, <risos> é partido. Não tem alguém que fez aqui um leak de informação, não sei. Uh, mas não só o GTA 6 está em desenvolvimento, como parece que a 15 de Março o GTA 5 chega à PS5 e à Xbox Series. Uh, o que é que vocês têm a dizer sobre este jogo de 2013, a em que saiu o GTA, o GTA 6?
0: Pá, acho que continua, é, continua assim, porque <risos> continua a vender, portanto é porque Exato. o pessoal ainda quer comprar o jogo. Pois? É, epá, olha, não, não sei, sinceramente é um, é um jogo que já ultrapassou barreiras de, de vendas e tudo mais e sim. continua a ser, ter bastante sucesso, não só pela componente offline, mas também porque uh, o GTA Online uhum. uh, consegue, sim, consegue sim. acabar por, por dar aquela longevidade ao jogo. Um, epá, e e se, se eles continuam a lançar, se calhar é porque não, é, há mesmo, há mesmo uh, procura. Uh, é uhum. um bocado como o Resident Evil 4. <risos> não sei, não sei se há toda a procura assim pelo Resident Evil 4.
1: Epá, não
0: mas sei. o que é certo, aí, o que é, certo é, é que estes números, jogos, é,
3: estavas a dizer que, que já vendeu muito. e epá, O GTA V já vendeu mais de 160 milhões de cópias uh, é é em todas as plataformas mas, yeah. e todo o GTA já passou das 370 pois. milhões de unidades.
2: Pois é, mas sabes que... <risos> uh, eu tenho uma opinião muito forte em relação a este novo GTA e eu não sei se vai ser aquilo que as pessoas esperam, porque sim, porque... Eu acho que há muita gente se esqueceu que o Dan Houser, que era uma das... Uh, um dos, uh, acho eu, escritores uhum. uh, do jogo, saiu... Eu sei que um escritor não define um, um jogo, mas para quem jogar o GTA 5, acho que devia ficar um bocado preocupado, uh, pelo menos com a saída dele... Um, e, Ai, mas
3: lembras que quando aquela senhora da Naughty Dog, agora não lembro o nome dela.
2: Amy. Amy é é, é
1: Nick,
3: yeah. Exatamente. Uh, também toda a gente estava preocupada com, com o futuro da Naughty ah, Dog. Ah, mas e isso porque ela
2: deixou ali já muita coisa feita também, percebes? Hum. Uh, acho que havia, pá, havia muita coisa, agora tinha que procurar, mas havia muita coisa que era para ser diferente com esse, com esse Uncharted 4. Uh, opa, agora exatamente que parte é que era da Amy Henning e que parte é que é do, do Neil Druckmann, uhum. não faço ideia, mas opa, de qualquer das formas é um jogo excelente mesmo para Sim. mim. Uh, mas lá está, eu, o Dan Hauser foi-se embora, escritor, e o, o cofundador, acho eu, Jamie King, acho que era assim que ele se chamava, também, também saiu. Uh, opa, sei que ele se calhar como cofundador não tem muita influência no, no desenvolvimento do jogo ou no jogo em si, não deve ser ele está a dirigir etc, mas epá, é pá e isto só nós sabemos que foram embora né? nós não pois... sabemos se calhar aqueles artistas que trabalharam no jogo não sei quantos anos se algum deles foi embora porque não é tão importante e não foi, não foi mencionado ou referido em notícias uhum. pá, estou só a dizer que há uma possibilidade deste jogo desapontar um bocadinho, pronto é só isso que eu, que eu, eu como pessimista residente eu gosto de <risos> preparar as pessoas psicologicamente para este tipo de situações
3: exato, e depois se for ao contrário tudo então melhor
2: Sim, exato. É, com as expectativas sim. em baixo, pá, não há desilusões. Mas exatamente. acho que ainda
0: falta muito para ver para, esse, para esse jogo ver a luz do dia, sinceramente. Ah, sim, sim,
2: sim. sim. É capaz de é, ter é mais Provavelmente Já vão com... estar no ar de idosos. Sim.
0: <risos> sim. Mas olha que é mais, é mais se calhar sai mais cedo que com o Final Fantasy Remake parte 2. é, é, é... é provável ah, também. pá, sim. Se demorar mais ou <risos> <a> menos <risos> o
2: mesmo tempo que foi, foi o Final Fantasy XV, que era o Versus 3. <risos> ah, acho que está bom. Yeah. Acho que é tranquilo. <risos>
3: Eu acho que, uh, que vai ser ali mesmo. Ou no... Beyond Good a
2: nível 2? Ou... Sei, sei lá. Olha, yeah.
3: há tantos. Mas neste é, caso, estes dois apontam-os uh, para, para o último ano de, da geração. Uh, sei lá, aí para 2026.
0: Para aí. O, rima, o Não, ok. Agora falando sério, o Rima 26, que serve, parte 2, é capaz de ser mais cedo. Acho. Não sei, mas acho que, acho que é capaz de sair mais cedo, Sim. Estou convencido, estou convencido que ah, é não, tua... não tenho nada para provar, é só uma cena minha, não é okay, mais okay. nada. <risos> Pronto, Porque é, eles, okay. eles supostamente já tinham algum desenvolvimento, ou pelo menos já, já estavam no, no pre-development ou o que, é que era de... Da, da parte 2, quando terminaram acho que o jogo original não o Inter. Para dizer é, a verdade,
3: é, um, eles tiveram que, o remake a primeira parte, eles tiveram que desenvolver de, do zero, não é? Agora já há muita coisa que vão certeza é, buscar Dá aqui. É. Assim. Eu não
2: sei, eu tô, estou tô um bocado também com medo desse uh, sem dar muitos spoilers uh, o facto de eles terem criado um, todo um uh, basicamente o que eu quero dizer é para quem jogou o jogo é este Final Fantasy VII Remake fazer parte da família, da coleção, da coletânea de jogos do Final Fantasy VII, da maneira que está, assusta-me um bocado. E olhando para todos os outros projetos que saíram ao mesmo tempo que o Final Fantasy VII Remake, eu fico... Hmm... E depois não só. Eles mandaram, mandaram assim uma, uma vírgula a Ronaldo, que eu não gostei muito, <risos> que foi mandar o DLC só para a PlayStation 5 hum. e para PC. E quem comprou o jogo na PS4 ficou... Pois. A no dedo. Pois. Pois, uh, é um bocado é um bocado mau não gostei dessa e quem faz uma faz duas e três Portanto, uh -huh.
0: <risos> é
1: um bom ponto, uh, é um bom ponto. Yeah. Fico, fico,
2: fico pé atrás estou yeah. de pé atrás com o Square Enix mas pronto, Marvel's Avengers Quem anda à frente <risos> 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 Galaxy Epá, sim, redimiu-se um pouco mas <risos> o Marvel's Avengers ainda existe é um live service que eu não entendo porque é que o criaram, eu não sei o que é que está ali a fazer e pronto, é um mau jogo não joguem e sejam felizes.
3: <risos> Olha, e falar aqui no Guardians of the Galaxy tínhamos comentado, uh, vai sair um, uma edição em vinil da banda sonora do, do yep. Guardians, em que num dos discos temos a, as músicas do Star Wars, cri, criadas, a banda criada, e músicas criadas de propósito para o jogo, e yep. no outro disco temos o, uma seleção da, da Score também criada para, para o yep. jogo.
2: Isso é um bom álbum do. Yep. do... Do Exatamente. Star Lord, muito bom. Fartei-me de ouvir isso, tipo, durante uma semana para aí, uh, uhum. depois de ter acabado o jogo, porque não... Pá, estava muito bom, estava muito bom. E a, a coleção de músicas que eles escolheram para o jogo também, uh, para além dessa fictícia, sim. Uh, pá, é muito boa também, muito fixe. Claro que é muito boa para nós, né é? que já estamos a ver ficar velhos. <risos> uh, mas se calhar... Se calhar pode ser que haja aí uma alminha qualquer, <risos> um millennial qualquer que... que também goste. Que, que aprecia um pouco.
3: Sim. Pá, eu acho que música. Acho que sim, acho que era fixe, é que se eles juntassem uma banda e andassem por aí a fazer. Um, Não
2: era? Ah, um, é pá, e yeah, é. porque efetivamente foi uma, houve uma banda que tocou aquilo. Sim, e, sim. Pá, Exatamente. eu ia ver um concerto dele também. Na boa. Yeah. Pá, é mesmo. É, 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 it's that good. Sim. É mesmo.
3: Okay. Yeah. E há é uma música que me faz lembrar sempre o Hércules. O Hércules? Sim. O Hércules. É Zero to Hero. Pois é, pois
2: é. Pois é, yeah. não tem nada a ver com a música do filme, mas não, sim,
3: não. Mas, mas faz, é faz essa cena, Zero to Hero, ficou-me desde essa altura do Hércules.
0: Yeah. muito yeah. bem, muito
2: bem. A Disney yeah. sabia, sabia deixar músicas
3: do ouvido. Yeah. e curiosamente, isto agora também é da Disney, portanto,
0: é, talvez. True, caso. é
3: isso. Yeah. True, então, tudo é, ligado, caracas.
0: Malta, temos mais notícias para, para comentar? Ficamos
3: uh, por aqui. É para chamar o nosso convidado. Podemos entretanto chamar o convidado Acho que sim, assim de sim. notícias que, que me lembre esta semana Acho que não assim mais
0: nada Então pronto, estamos falados, eu dou por encerrado aqui É, está um bem, então sim. O Wilson é que manda Prepara é me, uh,
3: preparei as bolachas, faz favor e vai buscar o, os cafés Que é
0: para tá, vou já tratar disso, O, o <risos> Luís António aqui em condições <risos> isso, <risos> isso. Ora bem pessoal, então vá, até já então Até já, até já. Até já.
3: Olá a todos, uh, novamente já estamos aqui uh, prontos para 12 minutos de conversa, quer dizer, vai ser um bocadinho Ou mais. Mais, mais um bocadinho. <risos> Exatamente, aqui um mote uh, para o jogo 12 Minutes, uh, porque temos o prazer de, de ter aqui connosco uh, o Luís António, produtor do 12 Minutes. Olá Luís, bem-vindo. Olá pessoal, obrigado pelo, pelo convite. Obrigado. Olá, obrigado, olá. Por ter gente. obrigado a nós. <risos> Olha Luís, uh, um, ficamos mesmo muito contentes por, por teres aceito, és, na verdade és o, o primeiro produtor uh, de um videojogo que, que temos aqui connosco, portanto sim. é mesmo uh, uh. muito interessante muito para nós, acredita, e todos nós jogámos o teu jogo e ficámos mega, mega entusiasmados e, e, e pronto, aqui estamos então para conversar sobre... imagino, na... Não, não assim, uh, na... houve uma parte que deixou chateado, sim. Mas sim. não vou é, é. sentido, não é. bom sentido. É. Exato, exato. Sim. <risos> Sim. E, e de facto foi, ficámos contentes por acaso quando falámos do jogo pela primeira vez aqui no Stage Rage foi, foi o Wilson que falou e foi engraçado porque o Wilson disse ah o 12 Minutes o jogo do Luís António tipo mas conheces? <risos> tipo, é meu body, Luiz António. E, e até estávamos a dizer, ok, então, se conheces convida. Não, não, não conheço. Uh, e então foi engraçado. Surgiu uh, aí a primeira vez o, o 12 minutes aqui no, num dos nossos episódios. Uh, e depois uh, pronto, mais tarde acabámos uh, todos por, uh, por jogar. E, pá, e, e, e gostámos. Eu joguei-o uh, em dezembro, mais ou menos, através do Game Pass, que, que entretanto uh, que tem, tem o Xbox e. Uh, consegui jogar o jogo através, fiz a subscrição do Game Pass e foi logo o primeiro jogo que instalei uh, foi o 12 Minutes uh, porque estava mesmo com muita vontade de experimentar e, e foi logo uh, pá, e, e gostei gostei mesmo muito do jogo entretanto o, o Nuno e o, e o Wilson também, também conseguiram jogar uh, pá, e acho que não fomos só nós que gostámos o jogo no geral Muita gente gostou, a imprensa adorou o jogo também, como é que foi este, todo este processo? Já lá vamos à parte de produção, mas quando o jogo foi lançado e de veres que estava a correr bem, que estava a ter boa recepção por parte da crítica e principalmente por parte dos jogadores, como é que foi veres tudo isto a acontecer?
4: Um, foi fixe, foi, lá está tipo, há sempre aquela, aquela dúvida de como é que vai ser a recepção do projeto, apesar de uhum. internamente... Uhum estávamos todos muito contentes um, e foi fixe, houve grande recepção muitas pessoas a jogar uhum. um, e há muita discussão muita conversa muitas muitas questões sobre sobre as histórias personagens que era exatamente o, o objetivo uhum. era criar este diálogo já um, yeah, não podia ser superou as expectativas <risos> <risos> Sim. Eu, eu...
0: E para quem, quem nunca jogou o jogo ainda, explica-nos o que é que, que é que consiste o 12 Minutes. Sim, Minutes. Toda é. A gente já sabe... Deve... É Isso é difícil, aquela... é tá? difícil é. sim. Uh,
4: yeah. O 12 Minutes é um, é um thriller interativo sobre um, sobre um homem preso num time loop de 12 minutos. Hum. Uh, chegas a casa, às vezes estás a ter um serão com a, tua, com a tua mulher e depois um estranho bate à porta, acusa-me... Apresenta-se como um detetive Acusa a mulher de, 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 de ter morto o pai dela Há muitos anos atrás uhum. Tu tentas intervir Existe uma, uma altercação É assim que dizem em português sim, sim. Roupa, <risos> e, e, e desmaias ou morres E voltas uhum. ao início do loop da evening E depois tens que utilizar o conhecimento Do que tens aprendido De modo a tentar quebrar o loop O loop é 12 minutos uhum. passas tu dentro de um apartamento E é um bocado tipo uma peça de teatro Com estes três personagens uhum.
2: Eu tenho uma pergunta que chamaram-me a atenção para isto e eu tenho que saber, tenho que perguntar Fui foi incutir uma tarefa okay. de fazer esta pergunta diz-me se, se isto é este projeto de 12 Minutes é baseado em parte nos Maias ou não? Não, <risos> não não. Ok, não é. ok. okay, okay. <risos> mas, mas já que vamos por aí a coisa é
0: que foram as tuas inspirações principais uh, tanto em termos de, de jogos como de filmes, por exemplo, que tiveste algumas uh, outras inspirações
4: Yeah, houve inspirações diferentes, tipo, em termos de, de gameplay de experiência, uh, acho que fui influenciado pelos, pelas cenas que eu jogava quando era criança, tipo
1: uh -huh.
4: o, o Prince of Persia, do Jordan Macdonald, não sei se vocês uh -huh. jogaram esse, o uh -huh. original, uh -huh. um, as aventuras de Lucas Arts Monkey Island, Day Sim. of the Tentacle, uh, Fate of Atlantis, um, e, tipo Eric Chai Another World foi outro jogo está toda
2: uma geração mais recente
4: de pessoas a ouvir isto agora o <risos> que é que ele está que a falar o que falar é. exatamente <risos> <risos> uh, mas é estes jogos tipo para quem os conhece para quem não os conhece aconselho a verem pode jogar entre todos provavelmente ScamVM o Engine está available são fáceis de jogar uh -huh. uh, mas é tem, tem este aspecto há uma aventura não sabes bem o que vai acontecer existe um um lado cinemático um bocado sim, uh, sim. E era algo que eu queria capturar. E, e, e na gameplay, tipo, sempre senti que os adventure games têm este aspecto de... Tipo, a aventura pode ser um bocado mais colorida do que estar a saltar plataformas ou estar a, a matar pessoas constantemente. Uhum, uhum. Uhum. Ou seja, tentar combinar um bocado alguns destes elementos. Depois o jogo evoluiu uh, organicamente para um tornar para um thriller. Ou seja, originalmente não sabia bem qual é que seria o, o género. O género. Uhum. Uhum. Saberia iria explorar o time loop e, e a acumulação de conhecimento, mas o que é que o jogo ia ser? Não fazia ideia. Um, comecei com o movimento, personagens a moverem-se, a interagirem com o ambiente, mas depois, naturalmente, foi para este point and click e o top-down um, era extremamente acessível para novos jogadores uhum. e, e, e permite resumir o plano do apartamento para te moveres, é icónica, etc. E, então, naturalmente, tornou-se neste Sim. blending de point and click e adventure game. Uhum.
1: Sim.
0: É. Ora, e, e como é que portanto, isto é um jogo que pode tomar muitos caminhos, dependendo das decisões <risos> do, do jogador, e, e uh, são inúmeros os outcomes que podem acontecer. Como é que foi o, o, o Isso é uma curiosidade que tenho, como é que foi o, o processo de, de testagem deste jogo? Porque foi deve ter sido uh, complexo. <risos> uh, yeah, testar,
4: testar foi muito complicado. Um, Sim. Tipo, criar, criar o sistema em si demorou um bocado de tempo. Criar um sistema que eu pudesse não me perder nas, nas permutações do, do, dos eventos. Uhum. Um, mas uma vez que eu, que eu descobri uma maneira de controlar isto e guiar foi, foi fácil. Uh, quer dizer, foi fácil, foi manageable. Mas, é yeah, o QA <risos> isso é interessante. Eu queria escrever um blog post sobre isso, mas não cheguei a escrever sobre... Um, porque o QA está habituado a níveis, tipo, ah o nível 3, Exato, não está a funcionar, certo, certo. o nível 2, não sei quantos, mas aqui não há níveis, os níveis são todos o mesmo
2: nível e está uhum. tudo misturado. Ah, aí, é, aí é um bocado por etapas, né? a partir do momento em que eu descobro isto, eu estou a passar à próxima fase. Sim. Mas mesmo assim é difícil de gerir, pois há aí várias combinações e permutações, ou há várias maneiras ou, de chegar a um... Há as
4: variações, por exemplo, o QA, eles diziam, ah, o jantar está a funcionar, e, mas o jantar está a funcionar, se tu pegares no copo de água <risos> e tu levantares a meio da refeição, Exato. enquanto o polícia está a chegar eles, ah, é sério? Não sei. E, eles, e outra coisa que eles nunca sabiam o, o grande problema foi que eles não sabiam tipo, às vezes não sabiam se um behavior era um bug ou era de propósito. Hum, ah, a mulher pois... deixou de se mexer. E eu, ah, este é propósito. Não, este é um bug.
2: Ah,
4: pois, <risos> ou, ou coisas que possas fazer que não sabiam que seriam possíveis. Ou hum. seja, tive acabei por escrever um documento gigante a explicar todas as... as, as Tipo, um outline, um overview das, das variações de modo eles saberem, tipo, por exemplo, o jantar, o que é que eles podem fazer, o... e yeah, tipo os vários momentos, quais são as, as, um as
2: coisas que são possíveis para um time 12 minutos. Yeah. <risos> Exatamente, <risos> mas é, é engraçado porque pá, depois falei com alguns amigos meus que, que acabaram de que também acabaram o jogo e estava-lhes a contar mais ou menos o que ele tinha feito e eles contaram umas as experiências deles e uma das coisas, por exemplo, que foi um bocado diferente mini spoiler uh, foi a maneira de provar uh, à mulher como é que nós estávamos no time loop uhum. e eu disse, ah, eu fui buscar o presente e mostrei, a cena estava lá yeah. dentro e o amigo meu disse-me, tipo, ah, olha, usei o rádio e o rádio antes de começar a música há lá um, uma previsão do tempo e podes usar <risos> isso, e eu, Ei, a cena Sim. E, e é interessante ver essas variações uh, no jogo
1: Uhum.
3: Yeah. Exatamente, tens várias, várias opções e, e o que é interessante é que eu acho, tu próprio uh, vais aprendendo uh, e, e todo o processo é mesmo é, é uma aprendizagem, tu vai, sim, vais sim, percebendo sim. à medida que, que vais andando so os caminhos, e se fizeres isto vai dar aquilo, uh, mas depois não corre bem, então percebes, ok, então vou até ali, mas depois não posso continuar por este caminho, tenho que ir por outro lado, porque senão vai acontecer outra vez aquilo e isso é muito interessante. E a, a tal frustração que, que falávamos também antes. Ah, eu, <risos> eu genuinamente,
2: genuinamente <risos> tive que puxar de um bloco de notas. Não há muitos jogos que eu faça isso. <risos> é. Sim, é para tirar o é um nome o tipo de
4: vocês é que um, foram ver guias online. Não.
0: Eu não fui, Oi, mas eu fiquei empancado. Eu vou dizer um sítio onde fiquei empancado, mas isso foi. <risos> mas acho que acho que foi uma distração. Que foi... Eu não tinha visto a fotografia no frigorífico. Ah,
1: ok. Ah, okay. E então, okay. então tive que repetir
0: vários loops até descobrir.
1: <risos> Sim, <risos> essa eu fotografia.
4: Yeah. Eu, a fotografia, tipo, houve pessoal que não conseguia ver. Eu fui descendo a fotografia. <risos> descendo, descendo até, até chegar a um ponto que senti que todos os testers, sempre que abriu o frigorífico, o, a fotografia. Está mais abaixo do congelador lá, e depois funciona. Okay. mas lá está, não. Havia sempre alguém que...
2: Uh, eu eu fui eu estava a jogar enquanto um amigo meu estava a ver e ele, ele havia coisas que ele dizia, tipo, é pá, olha, vou dizer isto porque eu aqui desta parte fiquei gravado bem tempo. E uma, uma que ele me disse foi quando, quando nós, a primeira vez que nós conseguimos que dizemos ao, ao polícia o nome da, da, da ama dele Uh, depois, instintivamente, era o que eu ia fazer e acho que foi o que ele fez também, nós temos tendência a repetir exatamente os mesmos passos uhum. para voltar yeah, àquela yeah. secção e, e não é isso que temos que fazer <risos> não vou dizer o que é, né? Porque, não, <risos> Sim,
4: claro Houve um lado do jogo que, tipo se calhar por causa da, da minha geração porque eu, estes, estes, tipo, Monkey Island e The of the Tentacle, tipo, tu, tu recebias os jogos que os teus amigos te davam em floppy disks uhum. certo. E, e, sei lá eu, eu pessoalmente eu ficava preso Ficava preso num nível durante 3 meses até alguém na tua turma ter <risos> jogado ao jogo ter ou ter lido ah, um guia sim, sim. e te dizer: Ah, tens que ir buscar isto. Uhum. Eu sempre gostei desse aspecto e com o Tua Alvimira estava à espera de ter esse, esse género de diálogo online. Mas, uhum. mas temos numa geração onde as pessoas que ficam presas mais do que 5 minutos. E, e sim, ficam
2: furiosos é. sim. É, isso em é. parte é, é pela maneira como os jogos estão feitos, são feitos sim. hoje em dia. Assim, eu estava a comentar isso com o meu Que hoje em dia as pessoas não conseguem acabar um jogo se não tiverem um marker no mapa a dizer onde é que têm que ir ou sim. um objetivo sim. que não não consegue, sim. no menu. É a recompensa
0: é. imediata e tudo, uhum. sim. Exato. Sim. Exato.
3: É, eu aqui, por exemplo, eu, eu tive dois momentos, dois loops em que eu estava a pensar: ok, fiz finalmente isto está a acabar bem ou vai ficar bem. E depois, <risos> pumba, volta a vez nisso. O que é que falta fazer? O que é que falta encontrar aqui? E pá, isso está, está muito fixe, porque tu percebes que, ok, apesar daquilo poder ser um final, mas não é o final que... Que, neste caso que tu querias não é? para a história é apenas um final possível, mas ainda não é isto, ainda vais conseguir fazer algo mais e chegar e descobrir uh, algo que ainda te falta descobrir. E isso mas, é fixe. é
0: engraçado que causas nisso porque lá está, tanto a personagem vai aprendendo uh, após cada loop, como tu também vais aprendendo, o jogador. Uhum. Não é? e, e ganhas mais informação e é assim que, vais, que se vai desenrolando o, o jogo.
1: Yeah. Um, Tal e qual. Yeah. <risos> E,
3: e, Luís, deixa-me só perguntar também Há pouco falavas no uh, um aspecto cinematográfico do, do jogo que, que tem claramente Mas há, há aqui um elemento também muito cinematográfico que são, uh, É o cast não é? Uh, As vozes, as vozes que, que, que conseguiste reunir aqui para o jogo pois Estamos a falar apenas de três personagens Mas tens aqui logo três pessoas muito fortes uh, William Dafoe, Daisy Ridley uh, E a James McAvoy uh, Como é que tu chegaste uh, a estes
4: três talentos?
3: Um, isso foi um longo
4: processo, tipo, durante muito tempo o jogo, não, eu nunca tinha pensado em ter voice acting, uhum. porque é, é, é muito mais trabalho um, mas chegou uma altura em que o jogo estava num estado em que nos começámos a questionar, tipo, será que gravar vozes para este jogo uh, ia, ia melhorar a experiência? Será que vale a pena o esforço?
1: Uhum.
4: Um, e fizemos uns testes em lei arranjámos uns, uns atores locais, trouxemos para o estúdio, fizemos um Tipo, o pessoal todo sentado, demos uns quantos scripts, só para ver como é que seria ouvir os personagens. Uhum. Um, e ficámos espantados como a profundidade que trazia, especialmente como não vemos a cara dos personagens. Trazia uma dimensão e, e e aí apercebemos, tipo, o jogo depende muito de tu, uh, de tu te importares com o destino dos personagens e, e os vires como pessoas. E as vozes traziam isso, então uh, quando vimos isso, começámos a a ver, e, ah, será que conseguimos encontrar talento que seja interessado no projeto uhum. um, e, e existiu, tipo, começámos a enviar a, lá está, a fazer casting a procurar quem é que, dentro dos atores que nós achamos que, que poderiam fazer o papel do personagem, quais é que teriam interessados e disponíveis e, uhum. e tivemos a sorte que estes três uh, gigantes de Hollywood <risos> estavam interessados em, em participar no projeto
1: E,
0: uhum. e a, a Purna ajudou nesse processo, é, correto? Eu sei, eu sei ah, exato, que...
4: muito, muito, uhum. muito tipo, A Anapurna tem o lado, ter os contactos todos De, de, de fazer o, tipo, o processo em si De, de casting e de, e de enviar os pedidos e os pacotes Que envias para os atores e as conversas uhum. E isso tudo um, seria, Acho que teria sido impossível se não tivesse, tivesse Feito a parceria com a Ana Puna.
0: Eu, eu lembro-me de, um, de um exemplo semelhante Quando foi, foi o Sayonara Wild Arts Que tiveram a Queen Latifah também a narrar, a narrar o jogo E, e uhum. penso que também tenham sido eles a, a, Porque também eles, eles explicaram o jogo é conseguir a, a pilotativa para o jogo que foi muito fixe também um... e
4: yeah, a yeah, todos os jogos o Maquete também tem acho que eles, o, o grande começo foi com o, o, o jogo do Sam Barlow ele fez o como é que se chama o Telling Lies uh -huh. onde uh -huh. ele, ele e esse aí foi filmado foi filmado e, e, e voice mas acho que aí começaram a abrir a porta do lado porque a Anapurna Interactive e a Anapurna Pictures tem os dois um
0: sim
4: Uh, yeah. uh, falarem uma com a outra e, e trabalharem juntas para, para, para conseguirmos estes resultados
0: E, e a entrada do, uh, deles no, no jogo, do William Dafoe Desi Ridley e James McAvoy uh, deu outra visibilidade ao jogo se calhar, ou, ou pelo menos um, aumentou as expectativas, como é que geriste essas, uh, essa pressão, entre para se calhar uh, dizendo assim, uh, depois ah, do anúncio?
4: Acho que, eu não, acho, acho que ajudou, tipo, nós nós, quando vimos que era uma experiência, tipo, o meu objetivo sempre foi criar uma, uma experiência cinematográfica sem assim, a uhum. ver um filme. Logo, estes atores quase que ajudam a, a vender o produto de, 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 do que é que estamos a tentar fazer aqui. Tipo, uhum. Agora não há dúvida que é tentar ser um filme porque temos estes atores. Um... Ah, desculpa, lá estou a ouvir um teclado aí. <risos> Distraído. Ah, desculpa, desculpa. Ah, não, não, <risos> okay. na boa. Ah, Yeah, como é que foi? foi tipo, houve uma altura, para ser sincero, tipo, acho que ajudou muito a promover o projeto. Um, mas acho que houve uma altura em que as pessoas começaram a deixar de ver isto como um projeto indie de um bacano por causa do talento de voz uhum. e começaram a ficar com expectativas de, de ter um polish de um, de um AAA ou uhum. algo tipo Inside, onde uhum. tens uma uhum. equipa tipo 10 pessoas e, e milhões envolvidos. Em vez de ser um bacano que fez um jogo que cresceu, mas que. Continua a ser algo muito pequeno uhum. um, ou seja, gerir essas expectativas foi um bocado estressante, mas não me estou a queixar acho que é bem.
3: sim, sim, isso é, é mesmo muito fixe. e tu tiveste a oportunidade de os, de os orientar em estúdio, ou esse foi todo um processo feito, neste caso, mais à distância também, tendo em conta as, as restrições um, não, não tiveste a oportunidade de trabalhar diretamente com eles, recebeste só os áudios uh. já gravados
4: não, 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 eu, eu tipo o, to, Toda a equipa, todo o projeto Foi feito remote, no, no, uhum. não existe nenhum okay. estúdio, toda a gente estava Através de Zoom ou Skype uhum. ou as chamadas ah, Logo após, ah, todos queríamos o mesmo processo Cada um deles eu... gravou
3: no seu, no seu local O
4: ah, Willem Dafoe estava em Itália uhum. E o James e a Daisy estavam Em Londres, logo uhum. A Daisy e James foram para um estúdio em Londres E o William Dafoe um estúdio em Itália uhum. E fazíamos um Zoom entre os três Ok, ah, fixo Eu direi Yeah, eu, eu, eu fiz a direção de tudo, ah, ou seja, comecei a trabalhar com eles em table reads ao início, falar dos uhum. os personagens, uhum. ah, garantir que os três tinham uma química para tipo, bouncing de diálogos, perceber o, a, a complexidade dos personagens uhum. e depois já yeah, foram foram várias sessões ao longo de mês e meio, ah, umas 10 ou umas 12 sessões da, com espaços para podermos, fazemos tipo, umas 3, 4 sessões, metemos o material no jogo... Eu testava o jogo e nas sessões seguintes fazíamos alterações baseado no, 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 no material que recebíamos e, e por aí fora. Mas, é, eu, eu, eu dirigi os três atores. Ah, muito algum fixe. Algum todo o processo. Isso é... Isso é Mas não em pessoa, isso. exato. Tudo zoom. Uhum.
1: Um, ah,
4: yeah, yeah. foi excelente. Aliás, eu, aí é que está, tipo, é interessante porque mesmo no for motion capture,
1: uhum.
4: ao início eu estava a fazer à distância com o estúdio de MoCap era em Seattle e depois fizemos duas sessões em pessoa... Um, eu gostei de estar em pessoa para ver os atores, uhum. mas estar à distância dá-me um controle de, de diretor, onde posso ter os meus documentos, uhum. posso ter o Unity aberto com, com o apartamento e o layout. Um, e depois para o voice acting decidimos que fazia muito mais jeito estarmos todos distantes porque uhum. podíamos, tipo, literalmente tínhamos o... A para toda cada pessoa estava no seu computador e tínhamos acesso a este material e, e podíamos ter discussões muito mais complexas do que se estivéssemos num... Pessoalmente. Em pessoa. Uhum. Mas eu
3: adorava ter estado somente com ele. Sim, <risos> sim, sim aí é Pensado numa próxima uh, oportunidade. Sei lá, um dia lanças o jogo em formato físico e fazem um evento de lançamento uh, algo do género e, e é, Outra todos.
4: coisa foi foi a pandemia também. Claro. Tipo, isto foi, dire... foi exatamente a meio da, do pico da pandemia uhum. que,
3: que fizemos uhum. as gravações.
1: Uhum.
4: Logo, a distância em si... Por não-se uma mais-valia para toda
3: a gente. Claro, claro. Uhum. Claro que sim. Isso realmente era a melhor forma de, de o fazerem. Né? E aqui para além de, de, dos talentos com que trabalhaste uh, na voz uh, tiveste, tens uma banda sonora uh, no compositor neste caso Neil Bones uh, que, que eu estive a, pesquisa, a pesquisar e vi que é de São Francisco, portanto uh, aqui, não sei se calhar já o conhecias de outras andanças uh, mas como é, que, como é que foi para ti uh, o processo da banda sonora foi algo que tu também chegaste ao compositor e disseste uh, uma ideia geral do que querias e deste depois depois liberdade de descrever de a música por cima disso ou já tinhas mesmo algo muito concreto do que é que tem dias que a banda sonora fosse
1: um,
4: foi um processo foi muito orgânico e ao longo de vários anos um, ao início o que eu fazia, que é o que faço normalmente com, 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 com protótipos foi simplesmente fui buscar músicas que, de filmes ou de, ou de séries de televisão que quer que seja, que eu sentia que preencheu os momentos, ou seja, o jogo estava orquestrado, mas tu tipo rip-off, estás a ver de cenas uhum. por exemplo a abertura do, do, do jogo era, o, um, era uma valsa, uma, <risos> tipo a valsa que está no, no, no Highs white Shut. Uh -huh. né? Ou seja, eu sabia a ideia do que é que eu queria, mas não exatamente a execução. Uh -huh. um, okay. Depois, em termos de compositores, uh, originalmente comecei a contactar, tipo, eu vou a vários eventos internacionais de, de game developers, como uh -huh. GDC, indiecade etc. E, e aí existe muito networking. Falei uhum. com, com os quantos compositores, uh, mas a cena que eu me apercebi foi que, pelo menos na indústria dos jogos, os compositores trazem já a sua, o seu estilo. Ou, como como um artista, okay. que, ah, eu, sim, desenho, sim. eu desenho estilizado, eu desenho isto. Um, e o Neil Bones foi o, era um amigo do Amigo em São Francisco, que tinha zero experiência em jogos, nunca trabalhou em jogos, uhum. até este projeto. Um, mas tinha um background de jazz clássico. Ou seja, ele tinha... Um, consegue tocar qualquer instrumento, compor super versátil e, e foi a única pessoa que eu me podia sentar e podíamos falar sobre, ter conversas sobre se cada personagem fosse um instrumento, qual é que seria, é um, muito tipo, que, que género de emoções é que estamos a estar com e, e, Foi uma das minhas partes mais, tipo, já estou há anos na indústria, mas foi, uma, foi completamente nova, a gente sentava-se e como ele estava em São Francisco, podíamos estar fisicamente juntos e... Uhum. e e estava a compor live, tipo eu dizia-lhe, por exemplo, ok, temos, vamos ter o jantar, mas o jantar, uh, tu já viveste o jantar 10 vezes e estás prestes a dizer isto, ou seja, que tal, o que é que seria a música? Ou oh, fazia experiências, tipo, originalmente tinha, eu tinha a ideia que cada personagem seria um instrumento e quando eles estão juntos, estes instrumentos iam fazer uma, uma composição uhum. juntos, uh. Mas rapidamente vimos que isso não, não funcionava. <risos> Mas este processo de, de tentar coisas foi... Acho um... que só Mas funcionaria tá. com alguém muito aberto, com, como o Neil Bond. Uhum.
0: É, é, e acaba por ser um bocado uh, o que acontece no jogo, não é? é a pessoa tenta um, uma vez, faz um loop, faz <risos> de outra maneira. É uma analogia, assim. É yeah, yeah,
4: um bocado. E, yeah, e ao mesmo dar instrumentos, não sei se tipo... Há coisas muito súbteis que fizemos, onde cada personagem tem a uhum. sua tem a sua melodia, o seu leitmotiv uhum. mas depois uhum. também há uma evolução dos do instrumentos, onde começamos com violinos Sim. E, vo, e, e à medida que a história se abre começamos a introduzir pianos uhum. ou, ou por exemplo nessa volta do início quando o jogo abre um, contamos a história toda com instrumentos um, é um bocado a ideia ou seja, a melodia está um bocado a contar os beats da narrativa uhum. em termos... Um,
0: a verdade é muito interessante, sim. sim, sim. Ah, já agora, deixa-me voltar um bocadinho atrás. Ah, é, desculpe
3: Relativamente... muito rápido, é, só, queria só, é, aqui para concluirmos a questão da banda sonora, <risos> se, eu queria mesmo perguntar isto, porque eu, eu tenho um gosto particular por bandas sonoras, e queria perguntar se há algum plano, se puderes falar sobre isso, obviamente, de editar esta banda sonora em formato físico.
4: Uh, yeah, já falámos sobre isso, fazer tipo um, um, um vinil uh, ou uma cena sim. assim do género. Uh, a Purna colabora muito com... I am 8 a Makebit fazem sim. muitas coisas físicas já yeah, temos falado sobre isso. Um, temos que ver os números e os interesses e o interesse. Tens um, aqui um pelo pois. menos. <risos> <Okay>. <risos> Mas só ver e ainda não vi os números de vendas tipo porque a venda tipo, a, a banda está em todo lado, uhum. incluindo tipo Steam para comprar etc eu, vou, eu vou comprar no Bandcamp,
3: ah, aliás já comprei porque isto já, já foi para o ar depois da entrevista porque vamos ter o Bandcamp Friday agora na sexta-feira e vou comprar nessa altura porque <risos> pronto, aí 100% do, do income vai para, para o autor neste caso, exato, por isso exato. Vou, vou aproveitar a sexta-feira para comprar lá fixe
4: ou seja, se <risos> houver interesse acho que vamos, faríamos um, um, uma OST uhum. ah. Em formato físico.
3: Fiz, é, fiz. Então depois avisa, se faz favor. <risos> ok. <risos> desculpa.
0: Não. Boa, desculpa, Elcio. Não, eu ia, ia regressar um bocadinho mais atrás. Um bocadinho, se calhar a favor. vem <risos> mais atrás. Uh, tu começaste este, este projeto enquanto ainda estavas a trabalhar no The Witness, não foi? Um, tu na altura eras, eras artista, certo?
4: Exato. Eu esperei que terminasses. Eu, exato. Eu comecei a, trabalhar, yeah, comecei a trabalhar em tempo livre durante uhum. o, o The Witness,
0: e já tinhas algum background, uh, ou seja, já, já tinhas alguns projetos fora, fora de, uh, ou seja, projetos teus de, 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 em termos de game development, não só, não só como, artist, uh, como é que, ou, ou seja, já, já, já tinhas programado, porque tipo, sei que o jogo corre em Unity, não é? Já, já tinha experiência nessa altura?
4: Não. Como é que... Um, 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 não, não, eu, a, a, o meu percurso na indústria foi sempre como artista. Uh -huh. um, até o 12 Minutes, onde uhum. enquanto trabalhava, tipo eu trabalhei em companhias tipo Ubisoft Rockstar, antes de sure. trabalhar no, uhum. no The Witness, e durante esses estúdios um, tipo, nunca me imaginei a programar, a minha ideia era, se eu quero fazer um jogo tenho que arranjar uma equipa, então constantemente tentei arranjar pessoas para que quisessem colaborar comigo no projeto, mas uhum. é muito difícil arranjar alguém que programa o dia todo e ao fim do pois. dia vai querer programar realmente para, um, para um projeto de outro bacana um, <risos> e foi, ah, foi durante o The Witness que eu percebi ok, se eu quero realmente criar isto tenho de aprender a programar um, e aí comecei a aprender devagarinho para Sim. poder fazer o jogo
0: e depois, uh, com o passar do, dos anos foi tendo cada vez mais colaboração, não é? Porque passou, acabou por ser um projeto mais ainda mais, mais gente, não é?
4: Yeah, não em termos de programação, eu programei Sim. o em termos de porting houve ajuda, mas uh -huh. e aliás, foi um algo que eu que eu espero não fazer esse erro de novo onde uh -huh. como eu programei tudo, tornei-me um bottleneck a meio do projeto uhum. ou seja temos animadores a fazer a animação mas a implementação tem que ser eu a fazer uhum. temos o pois. o, okay, o okay. Mil Bones a fazer a música mas sou eu que tenho que implementar todos os sistemas de música uhum. um, e uhum. já, já agora aprendi para não, não voltar a fazer o mesmo
3: <risos> cair na Sim. mesma Sim. <risos> olha estás aqui a falar também com, com, com a malta da programação
0: só o hum. front-end, no meu
1: Exato.
3: caso. E o Nuno também, também tem é. o seu know-how. É, uns e toques eu, aqui e ali, mas nada de lado. Eu fui só para Pascal há muitos anos e já não me lembro de nada. <risos> Por isso, já, já lá vai. Um, olha, e, e o processo de... Portanto, tu, tu começaste a trabalhar no jogo, mas houve uma altura em que tiveste que encontrar um parceiro, neste caso um publisher, não é? Para, para o que o jogo ia acontecer e ia ser lançado em, em diversas plataformas. Um, como é, que, como é que foi todo este processo? Viste muitas opções? Uh, ficaste logo uh, interessado aqui, nos caso, a Anapurna? Uh, foi logo um, uma escolha óbvia? Como, como é que foi todo, todo esse processo? Ah, foi um processo super longo. Um,
4: por causa da minha experiência, eu sempre tive uma. Tipo, uma especialmente tipo, quando, quando entrei no mundo dos indies, existe uma. Muitos publishers, especialmente. Tipo, já yeah, não sei qual, se <risos> dou uma resposta longa ou curta, mas ti tipo, o processo foi... <risos> está à vontade, está à vontade. Perdão, tá dá dá vontade. vontade. <risos> tipo, existe, existe a minha opinião e o processo, mas eu, eu vou-me limitar ao processo. O processo foi fazer, o que eu queria evitar era hum. uma situação que acontece com, com, com 90% dos índices que eu, que eu conheço, se calhar hoje em dia já não é 90%, se calhar é 60 ou 70, mas é, tens uma ideia, tens uma, uma vertical slice ou um minimal viable product e, uhum. e fazes, e arranjas um publisher, mas depois quando sentas para, para trabalhar no jogo, é, percebes-te que tens muitas questões que não, não respondeste, uhum. mas agora estás, tens dinheiro a vir, tens uma equipa, tens um, um calendário, mas se calhar a tua ideia é que funciona em dois níveis, não funciona em dez níveis e de repente... Uhum. Tens que fazer mudanças e é, e é super estressante. Tipo, criatividade não funciona com a pressão uh, financeira. E eu queria evitar isso a todos os custos. Uhum. E, por isso o que eu fiz foi, foi, foi muito relaxado. Fiz o, trabalhei no protótipo durante o meu tempo livre. Quando o protótipo um, quando claramente tipo, amigos e game developers achavam que tinha potencial uh, fui a eventos, tipo Indicate, Pax East uhum.
3: Uhum.
4: E, e começou a criar um, um efeito bola de neve, onde repórteres começaram a falar do jogo sub tipo o IGF em 2015 ou o que é que foi e ganhou, foi nomeado para o sumas McNally, que é tipo o grand prize do... ou seja, havia claramente um, pessoas que não sou eu a dizer que o projeto tem potencial uhum. ou seja, eu tinha um protótipo que podia jogar, onde o esqueleto e a experiência estava lá e os problemas mais complicados de design como sei lá, fazer um loop que seja interessante num apartamento e uhum. como é que... Todos os problemas estavam resolvidos, só faltava uhum. o aspecto de produção e tinha, tinha pessoas tipo Rock Paper Shotgun, Kotaku, Polygon, a dizerem que o jogo era, era muito um, potencialmente interessante.
1: Uhum.
3: Então interessante é interessante que, quando... que depois foste nomeado também para o jogo do ano, não é? mas já, já, lá <risos> já lá vamos. Já lá vamos, já lá vamos.
4: Quando eu me aproximei dos publishers, em vez de ser eu preciso de dinheiro podem-me ajudar, era mais no sentido, eu tenho este projeto que muito, é muito provável que seja, Já está a ganhar que, que seja um bom investimento mas uh, vocês têm que confiar em mim, uhum. ou seja, foi mais um processo de encontrar um publisher que pensasse como eu Exato. Um, yeah. quando eu comecei a procurar a Anapurna não existia ainda, estava a começar eu conhecia as pessoas todas que fundaram a Anapurna, uhum. mas fora da Anapurna, mas sabia que eles estavam à, à procura de projetos e e falámos sobre... Aliás, o primeiro projeto que eles falaram foi o 12 Minutes. <risos> Lembro-me de um jantar que tivemos, falar, trocar ideias. Mas o, eu, eu, o que eu queria fazer, eu queria criar o meu próprio estúdio e ser responsável por todo o processo. Uhum. Um, e a por não é um publisher, ou seja, eles iam ocupar-se do QA, localization, do, do ports sim, sim. E, e marketing. Eu queria ocupar-me de tudo. Um, e a Microsoft tinha um programa, o IDR at Xbox. Sim. Um, e, é no eu fui a Portugal... Uh, não sei, 2016 ou qualquer, ou 2014, já não me lembro. Fui dar uma. No Game Def Camp. Ah, desta com o
3: Miguel Vicente, na altura eu acho que ele ainda estava. Aqui exato, em Portugal. Foi <risos> okay.
4: uh, exato, foi o Miguel que me convidou. Exato, foi o Miguel Vicente que me convidou. Ele <risos> e o Diogo, acho que. Uh, yeah, Convidaram-me, vim falar e conheci o Agostinho Simoneta, que uhum. na altura era o, o head do Idea Xbox, do programa na Europa, e estava tipo, estava super descontraído. Disse-lhe: uh, ouve, está à procura de dinheiro e não, não, não quer que ninguém me tenha a dizer o que eu devo fazer. Ele diz: ouve. Está-se bem, a gente vai, vai. O programa, a ideia da Xbox, é exatamente: isso. a gente dá dinheiro e, e, e tu geres tudo. Então comecei a falar com o, com, o lado, com o lado americano. E foi isso, falei com eles. Eles gostaram do projeto, financiaram e foi o. Exatamente. Deram, deram uma quantidade de dinheiro e eu fazia o que eu queria com isso. E a ideia originalmente era um projeto muito mais pequeno. Tipo, pensava que num ano ia estar terminado mas o que aconteceu foram foi... Bom, já, já respondi à pergunta e estou a continuar a narrativa <risos> Continua, a dizer, mas estamos meio interessados <risos> aconteceram duas coisas, uma foi que o jogo quanto mais eu trabalhava no jogo mais potencial, lá estava, havia este potencial de, uh, se tivéssemos mais animações uh -huh. se tivéssemos mais melhor música mais efeitos sonoros, uh, se tivéssemos vozes,
2: claramente havia tivéssemos este potencial <risos> de, de continuar a <risos> explorar o, o, o ah, então o... tiveste uma versão do jogo que era só texto?
4: Ah, durante muito tempo, até ah, okay, tipo 2017, 2018, okay. o jogo era só texto. Um, mas esta ideia de. Ou seja, mas precisávamos de muito mais budget, e também havia lá está quem é que seria com que eu poderíamos juntar que conseguiria criar esta experiência cinematográfica. Um, e a Ana Purda continuámos sempre a conversa, tipo, outside, tipo, com, com ideias de o que é que poderíamos fazer. Por outro lado, eu percebi me que o facto de estar a fazer, a dirigir tudo, é uma dor de cabeça, Sim. desde contratos, o aspecto financeiro, uhum. gerir, já uh, yeah, estava a fazer um trabalho de producer e de developer, Sim. Um, e mais de metade do meu tempo era, era é gerir coisas que não tenho qualquer interesse em gerir, uhum. de, de escrever Sim. contratos, falar com advogados, depois contratos a pessoa, pagar as pessoas, garantir que as logísticas das sessões estão, estão orientadas uhum. e...
0: E... Ficaste com, com uma noção Mesmo a, a geral do processo todo <risos> <Sim>.
4: <risos> então, é assim, Eu já, eu já conhecia o processo Por estar tipo, Na Ubisoft fui art director e, e no momento em que cheguei a essa posição Tinha acesso a todos os departamentos E ao processo em si
1: uhum.
4: hum. Mas eu Tinha esta ideia de Como ignorante de indie que sozinho Conseguiria fazer tudo
1: <risos> <risos>
4: <risos> O que eu acho que é possível, mas não, não é agradável e, e demora muito mais tempo. Ah, Sim. E então, quando falei com a Ana Purna tentei também perceber, aí foi uma, uma conversa que, claramente, um, os dois íamos beneficiar desta colaboração, porque Exato. eles não só tinham este lado de cinema e abertura criativa, mas, tipo, claramente, tipo, eu, eu tinha ideias às três da manhã, mando uma mensagem à Ana Purna <risos> e eles... Sim. E eles bounce back e começamos a fazer um brainstorm, uh, a fumar uma guns ou assim, estás a ver ali, <risos> este, este chill criativo de... Sim. E havia o lado todo de, de, de se ocuparem do lado de publishing, onde, por exemplo, uma sessão de mocap passou a ser, eu digo, o dia em que quero fazer a sessão, e eles arranjam os aviões, arranjam os atores, o cast, o organismo, eu só tenho, que, só tenho que aparecer lá e estar pronto para dirigir os atores. Ah. Uh e, e abriu umas portas para, para me focar no lado criativo muito mais
0: Vé, isso é muito fixe, é muito yeah. fixe mesmo Olha, yeah. e, e dada agora a boa recepção ao jogo e que já foi lançado em muitas plataformas uh, em todas? Uh, não, <risos> não, não, não porque é que eu vou não. perguntar, há planos por exemplo para o mobile? Uh, estás a pensar nisso?
2: Uh, ah sim uh.
4: Uh, não posso responder Ok, 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 okay. <risos>
1: mas, mas eu diria que o jogo
2: O jogo num iPad acho que seria muito fixe Sim, sim, ah, sim, 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 sim. sem dúvida Claramente. Sem dúvida, até por cima tendo em conta a natureza Point and click do jogo é. era, claro. era, era, Eram plataformas ideais para, para o estar E era e mais uma maneira loops, das pessoas experienciar uhum.
3: Os loops
4: são curtos, tipo tu Estás no metro, tiras, tiras o teu telefone Ou o teu... O teu... O teu
3: mobile faz uns quantos loops e reflete no resto. Uhum. Acho que funciona, yeah. Sim, acho que... nós também, também, acho que... sim, também <risos> concordamos com isso. Por acaso estávamos a comentar isso antes de... Um, a, a, antes de juntares aqui à conversa, estávamos, estávamos a falar que funciona na perfeição no, no ecrã táctil. Uh, todo o interface do jogo é orientado para isso. Por isso, acho que sim. Nós... Uh, Uh, gostávamos de ver ver numa plataforma dessas mas pronto, uh, no, no futuro uh, se isso acontecer, depois logo, logo falamos sobre isso uh, vamos ver, vamos ver <risos> exato, <risos> olha e passando aqui já tínhamos falado há pouco sobre a, a nomeação para melhor jogo indie no, no Game Awards 2021 como, como é que foi receber essa, essa nomeação, essa notícia
4: ah, foi, foi marado não, 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 não estava à espera, sinceramente não de, desde o início, desde que foi estranho, porque tipo, tivemos, o, tivemos o Kojima com a tweet a dizer que gostava do jogo. <risos>
1: me surpreendeu. Tens um aqui é o e...
3: maior fã de Kojima do mundo, que é o Nuno. <risos> havia, havia este
4: contraste entre... Lá está, tipo, eu, eu, eu acho que o jogo foi, teve, foi, foi sucedeu neste aspecto de, de, de gerar conversa e discussão sobre o que é que está a passar. Tá? É. Mas tanto tínhamos pessoas que adoravam o jogo, como pessoas que... Que eu gostava muito de refilar sobre, sobre <risos> coisas que não estão politicamente corretas às no... ah, para essa geração também, sim, é? sim. logo sim. E, e awards é sempre aquela coisa que tu não sabes, existe muita um, política por trás dos awards sim. Uhum. mas já yeah, gostei claro, nomeações é quer dizer que há pessoas na indústria que, que... que valorizam o teu trabalho, que se... exato, que sentem que o jogo ressonou com eles e que sentem uhum. que vale a pena a um... Yeah, fui excelente, gostei muito. E yeah, alguém Game
3: Awards ser nomeado. Foste lá, estiveste na cerimónia?
4: Uh, não. Fui convidado, claro. Estava uh, a pensar ir, mas... Uh, yeah. Uma longa história porque é que acabei por não ir. Mas, uh... okay. foi,
3: foi em que sítio? <risos> é Seattle? Não.
4: Foi em Los Angeles. LA, okay. uh, mas eu estava no Canadá na altura uh, uh -huh. e tinha acabado de fazer umas quantas viagens e não estava não com paciência
3: para uh -huh. voar. Sim, e hoje em dia também com os processos de restrições e tudo mais, também Exato. o processo é também mais temos complicado. Exato,
4: tudo. Yeah, yeah. Testar e testar e, e, Sim. e aí. Pense assim uma se quantidade de testes ridículos. De, de...
0: Pois, pois. De, de... Há yeah.
4: vários developers que não, não foram por pois. causa disso. Porque uh, os requerimentos. De... Yeah.
3: Yeah. Sim, mas uh, é, e... foste nomeado e foste falado e isso, isso é, é muito importante também.
0: É verdade, é yeah. verdade, sem dúvida. Olha, e, e agora. Uh... Isto falando assim, de forma muito abrangente, uh, no futuro, portanto, criar um, um jogo noutro, noutro género, ou este tipo de experiência mais cinematográfica, vamos assim, uh, que mais te chama a atenção?
4: Um, isso é uma pergunta muito interessante, porque eu estou agora... Tipo, antes da chamada estava aqui a trabalhar um protótipo, numa ideia. Um, eu acho que... Vamos ter
3: novidades em primeira mão,
4: é isso? <risos> eu acho que, em termos pessoais, eu... eu por exemplo, quanto o The Witness, não sei se vocês jogaram o The Witness. Eu sim, joguei, sim. mas não acabei. O de, yeah, completamente <risos> compreensível. Uh, o The Witness, tipo, tem, tem um lado que eu acho que em termos de design, o Jonathan Blow tem um... um é um gênio. Para mim é um gênio. Um, mas tem um lado muito cold, estás a ver? Um uhum. lado muito quase robótico, uma máquina de programação. Um, muito matemático, eu, não é? Exato. Eu, eu acho que pessoalmente eu estou muito atraído pelas emoções e pelo... Lá estás, os Prince of Persia e o tipo Shadow of the Colossus, provavelmente uhum. um os meus jogos favoritos. Yeah, muito gosto difícil. de ação, gosto de emoções. Um, como é que isso traduz em gameplay ou, ou experiências que eu queira fazer? Não sei. Tipo, no, o 12 Minutes, uma coisa que é interessante é que eu, eu detesto jogos de. detesto a ideia de escrever, de trabalhar num jogo com diálogo. Um, e o teu ilumina está cheio de diálogo. De diálogo. Eu, eu nunca queria fazer o diálogo para esse jogo, mas apercebi-me que este jogo só funcionava com diálogo. Tinha que haver conversas, mas a ideia de estás a dizer o que é que os personagens vão dizer uns aos outros
1: hum,
4: não, é, um, é um género de, de interação que é complicada porque eu estou a dizer o que é que, eu estou a escolher o que é que tu vais dizer, tu não podes muito bem exprimir. Tipo, imagina que queres dizer uma coisa e eu não pus essa opção e depois ficas frustrado, mas se eu estou todas as opções do mundo não, não, ias ter um milhão de opções. Hum, ou seja, eu gosto de narrativas, gosto de personagens, gosto de histórias, mas em que formato é que isso se vai refletir no, num jogo, não sei. Uh, e estou já com ideias. As ideias em que eu trabalhei a seguir a, a acabar a 12 minutes eram muito uma continuação
1: uhum.
4: Uhum. Uh, e ainda acho que umas quantas delas talvez vá, vá, vá continuar a explorar, mas há outras ideias que eu gostava de explorar que, que têm, acho que evocam emoções de uma
3: maneira diferente sei que isto okay. é da vaga mas... não, não, muito Sim, bem, muito bem também não podes entrar em muitos Exatamente. detalhes compreendemos Sim. olha, e agora tens de certa forma também aquela pressão de como um artista, não é? lança um primeiro álbum que é um sucesso o segundo álbum é, é sempre mais, mais complicado <risos> porque tens, tens sempre a pressão do primeiro álbum por trás um, lá está, agora não podes entrar em muitos detalhes mas pronto, esperamos que o teu segundo álbum uh, volte, volte a ser um sucesso e, e cá estamos à espera dele com com muita ansiedade para, para, para jogar o um, um novo jogo uh, Powered by, Produced by, uh, uh, Coded by e Tudo by a Luís António, por isso. <risos> não, 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 vai, vai ser uma equipa desta vez. Depois desta
2: experiência, se calhar. Sim.
3: Olha, só aqui uma, uma questão bom, muito básica, uh, o, o nome do jogo, a 12 Minutes, uh, o que é que o que, é que, o que é que te fez dar, dar esse nome ao jogo? Foi primeiro o nome ou, ou só depois que tu a trabalhar na história é que, é que pensaste no, no nome? Ah, o
4: jogo não tinha nome durante... Quer dizer, tinha o um nome para, para eu pedir às pessoas do, sobre o projeto, ah, mas o nome oficial foi, foi a primeira vez que eu tive que... Fui mostrar a um evento e no uhum. evento tens que escolher o nome do projeto uhum. ah, e o loop na altura tinha tipo uns 10 ou uns, uns 11 minutos. Uhum. <risos> Eu pensei em termos simbólicos, o 12 funciona, uhum. um, então chamei-lhe 12 minutos okay. um, e eventualmente fez todo o sentido.
3: Sim. Um, yeah. sim, e pronto, tentando não dar muito spoiler, a questão dos 12 e do, dos relógios uh, faz sentido. Exato, exato, <risos> Pai, em termos temáticos e simbólicos acho que uhum. funciona perfeitamente. Sim, sim. Sim, yeah, sim. Yeah. Sem dúvida, um, olha, e pensas, pronto, estás, estás fora de aqui do nosso Portugal? Uh, tens planos para, para o regresso e, e trabalhares aqui nos próximos projetos ou continuares uh, uh, fora uh, a fazer o teu, teu trabalho? Ah, não tenho, tenho planos. Tipo,
4: acho que em termos de financiamento um, e, de, e de certo uh, conhecimento, quero, tipo. Eu sempre senti que, tipo, apesar de eu estar em São Francisco, lá está, tipo, a Porting Team está em South Africa, o, o, o Mowkeep era em Seattle, os atores estavam na Europa, uhum. tipo, toda a equipa é internacional, eu gosto muito disso porque me permite viajar, mas tenho um desejo de querer voltar a Portugal e criar um estúdio português, um plano, aliás, estou planejando ir aí no verão, uhum. e já tenho começado a falar com alguns developers e programadores e tentar ver quem é, que, quem é que estaria interessado ou como é que seria possível fazer algo acho que não seria o formato clássico de ter um, um estúdio uh, e, e ter pessoas que vêm ao estúdio seria algo mais remote uhum. mais orgânico um, mas gostava, gostava não só de, 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 de criar um produto em Portugal mas um, até partilhar o conhecimento e tipo, como é que eu posso ajudar com o que eu aprendi e os, os contactos que tenho para, ah, e era, para ajudar era a indústria para eu que, portuguesa que a crescer com...
0: Era aí que íamos com a nossa última pergunta, que era se tinhas alguns conselhos para para os jovens que queiram seguir esta área. Hum,
4: conselhos? Hum. Não, tem yeah, acho... tudo sozinho.
2: Ah. <risos> se
4: calhar. É assim, dep depende do nível de conhecimento. Se, se alguém sair da escola que, que quer fazer jogos, acho que devias... Hum, ou arranjar emprego numa companhia de jogos para ver como é que a salsicha é feita. O processo é. Feita, <risos> o processo é ou se queres viver se o processo por ti mesmo, fazer algo o mais pequeno possível. Porque uhum. acho que um lado de game development que é esquecido é o... Tens todo o QA, o, o playtesting e, e o marketing. E, e só, só fazer um produto que alguém possa jogar. Mesmo que seja um jogo terrível. Só o Sim. processo de... Saber fazer uma build, fazer um jogo que tenha menus, navegar, uh, meter isto numa store, todos uhum. dealing com a store, o marketing uhum. e o testar o projeto, só isso, esquecendo o conteúdo, é já uma moda Já Logo, pois. Compreender esse processo... Uh, Oi, juntaste-te uma equipa e, e ser uma parte desse processo. Sim, agora,
3: um... porque estás a falar nisso, desculpa interromper, só, só muito rápido. Eu lembro-me, eu vi o documentário indie game da movie uh, e, e eles, <risos> como, <risos> o Super Meat Boy uh, acho que atrasou-se <risos> muitíssimo a disponível na, na store da Xbox e eles estavam-se a passar uh, todo o seu trabalho e chega ao dia do lançamento e o jogo não está. Uh, portanto, é isso que estou dizes, todo esse stress, até o simples processo de ter o jogo disponível na store é portanto, é uma ah, questão ah, de stress. É, 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 é,
4: é... Assim ainda é mais de local... não só a localização, mas todos os ratings para todos os países. Uhum. Nós temos o ah, lançamento pux. do Switch, não sei se vocês viram que <p Rust�� PM> o 12 minutes na Europa veio tipo, duas semanas mais tarde do que o resto do mundo <Prix informações> por causa de.
3: Da classificação.
4: Like, bu... Cenas de burocracia que, que, que se tens um producer é Fresh. mais fácil do que tu mesmo, de, 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 de estar a gerir isto tudo. O um, outro advice, se calhar teria mais dois, se calhar um, não sei. Um, Acho, acho que os videojogos, entre todas as indústrias que eu tenho conhecimento, acho que são... é uma das indústrias onde tens que fazer muitas coisas diferentes. Tipo, um, se estiveres numa empresa grande, podes-te especializar, tipo, fazer armaduras para personagens. Uhum. Mas quando és indie, tens que... Tu és um developer. Tipo, se tu pensas que é só um artista, esquece. Tipo, no, no, no The Witness eu estava a fazer... fiz os trailers, fiz o website, uhum. aprendi a Ei, fazer okay. websites. Ah, <risos> um, Precisas saltar do que é necessário fazer para, para fazer o projeto um, uhum. acontecer. Ou seja, existe um estar confortável no, no, no unknown. Tipo, acho que fazer jogos é um constante processo de não, ide não teres ideia do que, é que estás a fazer. Quer dizer, na vida, acho que a vida em geral é um bocado <risos> assim. Sim, sim. Mas estar confortável com isso. Tipo, Exato. em vez de estar estressado, que, que as coisas não estão a correr como tu queres, simplesmente estar a estar em paz com isso para, para teres uma cabeça clara para poderes resolver os, uhum. os desafios que vais,
3: que vais ter, que vão ser muitos sim yeah.
0: Eu concordo com isso a 100%, sim. sim.
3: Também, também, acho, <risos> acho sim. que sim. Ah, e acho que se, se decidias vir para cá, acho que a nossa indústria, que é muito pequenina, uh, tem, tem muito a ganhar com isso também e, e muitos projetos poderão vir daí desse, de, desse estúdio que possas vir a criar e, e com, com uma forma de funcionar muito, muito particular e, e com um pensamento também muito à frente, lá está. Nós precisamos de, de ideias e por vezes um, aqui, aqui dentro estamos muito fechados e quando temos Alguém que foi lá fora e que volta e traz esta abertura de mente que, que tu já tens, obviamente a experiência que tens uh, noutros no estúdios e agora com, com o teu próprio projeto, acho que, acho que sim. Uh, a nossa indústria de videojogos tem muito a ganhar, a ganhar com isso, sem dúvida.
0: É verdade. Muito, muito bem, malta. Querem fazer mais alguma pergunta? Não tenho uma pergunta para fazer.
1: <risos> mais então, uma. Chutei. Vamos ver.
2: <risos> aquele, aquele, aquele tapete do The Shining foi intencional, não foi?
4: Uh, foi ou não foi? Foi, foi literalmente tipo, eu lembro que originalmente o jogo começava dentro do apartamento, uh, uhum. mas depois eu percebi-me que muitas pessoas era frustrante começarem o, o primeiro loop e não fazem ideia de como controlar o personagem. Então eu decidi adicionar um. que, vais novedor, exato, que é vais começar no operador? que é o corredor.
1: Uhum.
4: E tinha que meter uma carpete um, e lá está comecei a procura de carpetes e, e a do Shining estava lá e metia temporariamente. <risos> foi literalmente tipo textura rápida a meter no chão. Um, a gente que via gostava, lembravam-se do Shining, o jogo em si tem, é inspirado muito pelo Kubrick e pelas uhum. suas uh, you know, ideias de cinematográficas de como fazer filmes, então decidi uhum. deixar. Uh, houve uma ah, altura, tipo, houve-vos aqui um, um, um Easter egg, tipo, há um uhum. dos trailers, acho que foi o release trailer, em que tem uma montagem. E houve uma altura em que eu decidi mudar a carpete uh, <risos> e fiz uma carpete que utiliza as cores do Shining, mas não é a carpete do Shining. Uh, então há um dos estrelas que tem um, uns, uns segundos em que a porta está aberta e a carpete não é a do shiny. <risos> <risos> é, nice. Mais... É. Ficha, sabe? É, é. de primeiro
3: se não parar nos trailers agora é tudo à procura nos trailers se vires mais uns milhares de views nos trailers já sabes foi a malta que procura.
4: quando é que a garrafa muda no trailer exatamente
3: olha Luís resta-nos agradecer muitíssimo o teres vindo aqui falar um pouco connosco, partilhar todo o teu conhecimento e todo este processo como é que foi esta aventura do 12 Minutes, esperamos ou está em breve voltarmos a falar quer seja para outro projeto ou uh, se calhar nós irmos até, até aí tu vires <risos> até cá e juntarmos e, e, juntar e fazermos aqui também qualquer coisa um, uma entrevista em vídeo, não sei alguma coisa uh, possamos uh, vir a fazer uh, mas agradecemos mesmo muito a tua disponibilidade e o teres uh, estado aqui connosco estes mais de 12 minutos foi mais um bocadinho, foi mais mais um bocadinho. Um bocadinho sim, nesta conversa pá, agradável e, e descontraída que é o que nós queremos na verdade
4: muito obrigado Um prazer. Luís. Obrigado pela oportunidade um,
3: e pelo interesse no
4: projeto e por jogarem o jogo. Agradeço-me é, por si muito. <risos> é, foi um prazer ser <risos> todo nosso. Nada.
1: Sim, exato. <risos> um prazer ser todo nosso, sem dúvida. Exatamente. Pessoal,
3: vamos então, encerrar então? Vamos encerrar a entrevista. Vamos, senhor. Então, até, até à próxima. Uh, Luís. obrigado.
4: Obrigado eu. Um abraço. Um abraço. Fica
3: um
1: abraço, bem. Portugal. <risos>
0: E está feito, amigos. Uh, foi esta a entrevista com, com o Luís António, espero que tenham gostado. Uh, foi vocês uma conversa também... muito fixe. Exatamente, pois foi. a foi... parte,
3: acho que estiveram bem. Sim. Estivemos
0: todos bem. <risos> bem. Exatamente. Sim. E o Luís também,
3: e mais uma vez, obrigado ao Luís por, por ter aceito este convite e ter, ter vindo mesmo. até cá fora um bocadinho connosco
0: é verdade, é verdade. Então, e resta só dizer então onde é que nos podem uh, seguir essas coisas todas.
3: Sim, exatamente. Antes disso, uhum. só reforçar, uh, acho que ainda não, não dissemos, mas é importante dizer, uh, joga 12 minutes, porque vale a pena. Sim, exatamente.
0: Sim. Sim. Joga 12 minutes. Sim. E depois joga outra vez. Joga os loops todos.
3: Tudo, <risos> tudo. Uh, uh, depois digam-nos o que acharam, já agora. Enviem e-mail para
2: stageragepodcast e sigam-nos nas redes sociais no Facebook Stage Rage Podcast e no Instagram também Stage Rage Podcast.
0: Isto é nada não não há melhor não há melhor <risos> <risos> então olha ficamos assim por esta semana não é?
1: uhum. sim
0: cá estaremos para a outra para falar de mais coisas uh, que andamos a jogar possivelmente já já falarei do medium do medium. Uhum. Uh,
2: portanto, eu falarei jogar. mais do Sifu quando o platina <risos> yeah. <risos> yeah.
0: <risos> <risos> muito bem acho que acho que é uma boa ideia ficamos sim. assim para a semana então é isso, combinado. Malta, um abraço então, até para a semana. Um abraço, até para a semana. Tchau,
3: tchau,
2: até para
0: a tchau. semana. Tchau. E
3: bons filmes e boas cenas.
0: Thanks, Deus.